0: Mijn naam is Helene Kuiper van Atlanticozing Coaching Advies. En vandaag interview ik Erwin van Walegem. Erwin is politiecommissaris in Leuven. Maar daarnaast is hij uh, heel erg bezig met Tiel. En heeft hij ook een Tiel Community opgericht in België. En hij gebruikte de uh, kenmerken van Tiel Organiseren. Dus Heelheid, een evolutionaire doel en zelfsturing. Ook in zijn werk als politiecommissaris. Ik vind dat een heel interessante combinatie. Want op de een of andere manier... Voelt politiewerk en zelfsturing en Tiel voor mij als twee heel tegenstrijdige dingen. Dus ik ben heel benieuwd wat hij ons gaat vertellen over hoe hij dat doet en waar hij tegenaan loopt. En ook wat de resultaten daarvan zijn. Nou, welkom Erwin. Dank je alleen. Kan jij iets vertellen van wie je bent en wat je doet?
1: Um, ik ben Erwin van Waalheem. Ik ben een uh, hake Belg. <laughs> um, ik... Uh... Ik werk ondertussen 35 jaar bij de politie. Ik heb een aantal stadia doorlopen. Eerst als gewoon agent, straatagent, om het zo te noemen. Uh, en ondertussen ben ik bijna 16 jaar uh, officier, zoals dat dan heet. Leidinggevende. Ik noem mezelf ik ondertussen leidinggever of leidingdeelder, want ik deel mijn leiding met andere mensen. Uh, maar daarnaast ben ik eigenlijk, uh, ook heel sterk bezig met, of laten we zeggen, goed bezig met... Uh, het vernieuwende, ...de vernieuwende leiderschapsprincipes van... ...mensen meer in kracht zetten en uh, ja, leiding laten nemen door de mensen die dat echt best wel kunnen... ...zonder dat, dat er veel poespas bij komt. Uh, want iedereen is toch best wel bekwaam uh, om zelf, om, om eigen leiderschap op te nemen. Dus uh, dat zijn zo twee padjes dat ik draag. Ik, ik ben dus aan de ene kant leidinggevende bij de politie. Um, en het leuke eraan is, is dat ik dus de dingen die ik buiten de organisatie ook kan binnenbrengen in mijn eigen organisatie. Dus, uh,
0: en hoe doe
1: je dat dan concreet? Wat voor stappen heb je gezet om die verandering te bewerkstelligen? Nou, dat was... Uh, <laughs> ik, ik moet eerst zeggen, de korpschef de was eigenlijk al bij mijn sollicitatiegesprek uh, vrij geïnteresseerd in die ideeën, want hij wist ook waar ik buiten de organisatie mee bezig was. Ik ben nog, eigenlijk nog maar, laten zeggen, van 1 januari, officieel, of 1 januari 2015, ben ik dus officieel bij de Zone Leuven werkzaam. Uh, aan mijn sollicitatiegesprek, daar ging ik wel voor 80% over die principes en met de vraag van hoe kan je dat bij ons binnenbrengen? Hoe denk je dat dat zou kunnen lukken bij ons? Uh, uiteraard komt dan ook de vraag, hoe maak je dat concreet? Nu, het is niet zo, zomaar even 1, 2, 3, dat je iets concreet in die zin kan maken, want vertrouwen, dat, ja, plak je daar een cijfer of opnieuw? Kun je dat even uh, uitvergroten uit, uh, en concreet maken? Uh, het gaat over gevoel, het gaat over emoties, dus dat is niet zo evident. En dan bracht ik ook over bij hem, maar toch bleef hij erin geloven van het kant. Dus dat was een eerste stapje. Ja. Dan uh, werd ik al heel snel omringd door mensen die daar ook best wel in geloven. De beleidsadviseur, uh, hoe paradoxaal het ook klinkt, maar onze directeur, uh, interne controle bijvoorbeeld, die vond zich ook wel terug in, in die principes. En ik ben heel snel gaan spreken met, met collega's die, ja, ik moest mij gaan voorstellen, want ik kende daar niemand, dus ik sprak daar natuurlijk al over, want wat je zet, dan komt er dan ook uit op die manier. En je voelt al heel snel aan wie dat er laten zeggen in gelooft in die dingen en wie wat meer afstand neemt. En dat is goed, dat is geen probleem. Maar dan kom ik bij mijn team terecht, en ik ken het daar uiteraard niet, dat is een team van twintig mensen. Uh, die heel veel bagage mee hebben van vroeger. Onopgeloste conflictjes, uh, ja, zaken van vroeger die gebeurd zijn, ook vanuit de leiding enzovoort. Hey, mensen die... die uh, die, ver, laten we zeggen, niet verdwenen zijn, maar die, die, ja, vertrokken zijn uit de dienst en, en niet, ook niet vervangen werden, enzovoort. Um, dus de dienst werkte eigenlijk wel samen in vier celletjes. Maar ze konden, ze kenden elkaar eigenlijk niet zo goed, als mens misschien wel, maar wat de werk, werkzaamheden betrof, eigenlijk niet. Um, dus op een zeker moment ben ik eigenlijk gewoon, op 5 januari, 6 januari was mijn, was mijn tweede werkdag, heb ik gewoon mensen apart be afzonderlijk beginnen aanspreken, zo'n beetje zoals wij nu zitten, en mij gewoon voorgesteld en ook vooral geluisterd naar wie dat zij waren. En op het einde van het gesprek zei ik eigenlijk altijd van, kijk, ik ken jou niet, jij kent mij nog niet, maar van mij krijg je eigenlijk 200% vertrouwen. maar ze kijken dan natuurlijk eerst raar, omdat ze niet zo geconditioneerd zijn van, hé, vertrouwen, dat moet je toch winnen, uh, of dan moet je toch, hé, je moet dat toch bewerkstelligen, je moet dat laten groeien. Terwijl ik eigenlijk binnenkwam en zei, ja, ik krijg van mijn vertrouwen. En toen keken ze en, als ik ze zo wat sceptisch zag kijken, zei ik direct erbij van ja, oké, okay, ik ken jou niet en jij kent mij niet. Welke reden heb ik dan om jou te wantrouwen? Geen hè? totaal niet. Uh, maar dat betekent ook wel dat, dat, vertrouwen hangt ook samen met zelfdiscipline, met verantwoordelijkheid opnemen, met een aantal afspraken kunnen maken in open communicatie, wat niet zo evident is uiteraard. En uh, ik zei er ook altijd bij van je kan het echt maar één keer schalen. Vertrouwen kan je echt maar één keer schaden, want als wij, we hebben een vertrouwensrelatie euh, en dan euh, ja, gebeurt er iets die dat vertrouwen euh, beschadigt, dan zal er altijd, hoe goed, hoe goed dat je het ook herstelt nadien, een klein waakvlammetje zijn die in je achterhoofd zegt van, hm, met die persoon moet ik toch een klein beetje voorzichtig zijn. Wat gebeurt er dan bijna automatisch? Dat is dat mensen zich gaan gedragen naar dat vertrouwen, zonder dat je dat zelfs moet stimuleren. En er zijn inderdaad mensen die altijd die grenzen wat gaan opzoeken. Maar dan is het heel gemakkelijk om die mensen hè, even bij te roepen. En niet vanuit dat directieve, maar vanuit zeggen, het, het ondersteunende. te zeggen van, weet je nog wat we besproken hebben, eerst, ons eerste gesprek? Ja, ik weet dat er over vertrouwen. Ja, ik weet dat ik het een beetje moeilijk nu op dit moment. En dat kan er allerlei redenen hebben. En als je dat respecteert, is dat geen probleem. Dus als je blijft tonen dat je ook dat vertrouwen heeft, dan komt dat automatisch, dan groeien mensen er alleen maar. Dus dat was een eerste stap. Uh, en dan heb ik eigenlijk negen maanden, een heel, een heel symbolisch getal uiteraard, negen maanden mensen eigenlijk, wat ik noem, en dat, is, dat klinkt misschien een beetje raar, maar uh, mensen bedruppeld, hè of mensen zaadjes geplant, om het zo te noemen. En dat kwam eigenlijk heel natuurlijk, ik, was, ik deed dat eigenlijk heel onbewust, maar natuurlijk ben ik zo gedreven met, die, met dat onderwerp bezig, dat er natuurlijk wel af en toe eens boven komt, dat je eens met mensen erover praat, of dat ik dan bijvoorbeeld een, een presentatie had gegeven ergens, en mensen hadden dat gezien op Facebook, en dan zeiden ze tegen mij van, oh, hebben we hebben gezien dat je daar een lezing hebt gegeven, waar gaat het eigenlijk over, enzovoort. En dan ben je eigenlijk te praten. Negen maand later, exact, bijna dag op dag, zijn we begonnen met een traject van zelfsturing, ...heb ik eigenlijk eerst een introductiesessie gegeven waarbij ik het filmpje toonde van de politie Horst, hè, als voorbeeld. Van kijk, dit is een organisatie in onze cultuur waar het kan, waar regelvrij in Nederland toen dat dan gewerkt wordt. Waar mensen zelf eigenlijk procedures naar gelang het aanvoelen en het, en het uh, responderen kunnen, kunnen uh, invoeren of kunnen uitvoeren. Um, en gewoon het feit dat mensen eigenlijk zelf best al heel, heel sterk bezig waren op een eigen vlak. Heel veel zelfleiderschap namen. Dus dat was eigenlijk niet zo moeilijk om die slag te maken. Maar tijdens die introductiesessie, dus na het vertonen van dat filmpje, stelde ik gewoon de vraag van... Wie wil meewerken om van ons team zo'n team te maken? En ik stond er zelf van versteld alleen, 100% van de mensen straks een hand in de lucht. Nu, uiteraard kijk je dan wel eens naar de gezichten en dan zie je wel dat er een aantal mensen bij zijn die sceptisch zijn. Hè? Die zeggen, ja, we moeten het allemaal nog wel zien. Maar misschien is het weer zo'n officier die even komt met een, nieuw, nieuw, hè, een nieuwe motivatietool. Uh, Terwijl dat eigenlijk helemaal niet is. Het gaat over gewoon natuurlijk samenwerken. En dan zijn we, die, zijn dat, die hebben dat heel snel opgepikt, een aantal toch. Er waren ineens, heel natuurlijk zijn er een aantal, uh, ja, moet ik gaan zeggen, voortrekkers geweest in die groep. Die zeiden van, ja, we kunnen dat samen... En de bedoeling was uiteraard dat ze zelf dingen gingen beslissen. Ze zijn bijvoorbeeld heel snel gestart met hun verlof. En dat is ook heel logisch, want dat belangt hun aan natuurlijk. Hun verlof zelf te organiseren. Um, daar waar dat vroeger moest getekend worden door mij of door een van de hoofdinspecteurs. Um, daar moest dan krabbelen, maar meestal was dat ook pro forma. Het enige wat ze moeten maken is dat er altijd iemand is. Dat er continuïteit is in hun hunzelf, in de ganse dienst eigenlijk. Uh, dus daar houden ze nu rekening mee. Ze hebben ook heel snel beslist om elke dag samen te zitten. Ook al is het maar een kwartier, twintig minuten. Ook al wordt er niets speciaals gezegd om de te werkzaamheden omdat alles vrij goed verloopt. Maar een goede koffiepauze waarin dat er wat humor is. Waar dat er mensen echt elkaar goed leren kennen. Respect krijgen voor elkaar. Vertrouwen krijgen in elkaar. Eigenlijk die samenhorigheid dat je ziet groeien. En soms wordt er eens twee uur verhaverd of samengezeten, om omtrent heel specifieke... Uh, materie, waar ik niet altijd bij zit zelfs. Soms leg ik het wel op tafel, maar kijk, ja, dat is iets die van boven komt, dat mij wordt gevraagd, dit is het probleem, dit is het item, waarom bespreek je dan jezelf? Maar daarvoor hebben we, na, dat hebben ze heel snel opgepikt en, en zijn ze bijna onmerkbaar beginnen doen. En daarnaast hebben we ook vijf sessies gehad, waarbij we eigenlijk begonnen met... Um, wat is onze waarom, als team, binnen onze organisatie, dat is het moeilijk. dat is niet zo gemakkelijk. Om, he, heel veel mensen gaan bijvoorbeeld over naar het wat en het hoe. Uh, zoals Simon Sinek zegt, dat klopt dus ook. He. We zijn van nature uit, al wat doen wij? Ah, dat is, we zijn een harddesk, we zijn dit en we zijn dat. Of we doen dat. En hoe doen, we, hoe doen we, dat weten de meeste mensen ook nog. Maar waarom? Dat wordt soms heel, heel snel vergeten. Uh, dus we zijn er eigenlijk niet direct uitgekomen. Er gingen wel uh, ideeën in die richting uit. En dat groeit en dat moet groeien. En nu steeds meer beseffen mensen waarom dat ze er eigenlijk zijn. En als ze van daaruit vertrekken, dan, dan zit het eigenlijk wel goed. omdat ze er ook in geloven, uiteraard. Een tweede sessie ging over... Oké, okay, wat willen jullie nu zelf eigenlijk veranderen aan jullie samenwerking? Uh, en er kwamen heel specifieke zaken uit. Veel meer collegialiteit enzovoort. Hè. Elkaar ondersteunen als dat kan... Uh, de derde sessie ging over de waarden die wij gezamenlijk willen uitdragen en, en ja, gezamenlijk met elkaar willen bekijken. Um, een vierde ging over het gedrag die daaraan vasthangt. In die zin, je hebt waarden en je hebt gedrag die dat, die, die waarden ondersteunt. Je hebt ook gedrag die die waarden onder druk komen te zetten. Dus on, eerder ongepast gedrag. En het is net op dat ongepast gedrag dat mensen elkaar moeten durven aanspreken. Als je spreekt over zelfsturing of zelfmanagement of zelforganiseren... het is niet het woord die er zo doet, maar de manier van samenwerken... dan merk je heel snel dat mensen heel terughoudend zijn om elkaar te zeggen waar het eigenlijk op staat. En die, dat was dan de laatste sessie, ging over communicatie, over open communicatie. En dan moet ik zeggen, dat is eigenlijk wel nog het moeilijkste. Waarom? Omdat wij allemaal, zeker in onze organisatie... ...geconditioneerd zijn uh, om vooral niemand te bruskeren, om niet te zeggen waar het eigenlijk op staat... ...om vooral een masker op te zetten he, en niet te tonen wie dat je echt bent. Um, dus die open communicatie is best wel moeilijk. Zelfs voor mij, en ik was er nu zelf zo van overtuigd, en ik ben zelf al plat op mijn buik gegaan... ...of op mijn bak gegaan, zoals dat dan heet in, 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 uh, in het Nederlands of in het Vlaams, maakt niet uit... Um, door eigenlijk, een stom voorbeeldje, ik, ik verplaatste mijn, mijn kantoor van uh, een kantoor waar dat er enkel tl-lampen of kunstmatige kunstverlichting was, naar een kantoortje waar dat er daglicht was. Eigenlijk een beetje op aangeven van twee van de medewerkers. Dus ik maakte de assumptie dat iedereen daar wel mee akkoord ging. Dat het eigenlijk totaal verkeerd was. Er waren maar twee mensen die mij dat hadden voorgesteld. Dus ik ging in die, in die bureau zitten. En, en ja, ik ging ervan uit dat ze wel goed zijn. Nou, ik... Zover waren ze ondertussen al geëvolueerd... Dat ze mij eigenlijk... Ter verantwoording riepen. En zei tegen mij... Erwin, je hebt een fantastisch mooi idee... Maar je, ze, je voert ze zelf niet uit. En uiteraard wist hij precies waar het over ging. Van het moment dat ze het mij zeiden, ik zei... Ja, daar heb ik best wel gemist. En dan is het eigenlijk... Voor mij althans, niet voor iedereen misschien, maar dat moeten mensen misschien wel nog leren dan, was het heel gemakkelijk om echt te zeggen, mijn oprechte, meest oprechte excuses, want inderdaad, jullie hebben volkomen gelijk. Ik had daar moeten over communiceren ik heb gewoon de assumptie gemaakt dat dat eigenlijk niet nodig was. Net omdat het van, jullie, van twee mensen van jullie werd voorgesteld, maar ja, dat wil niet zeggen dat iedereen daarmee even akkoord is natuurlijk. Dus mijn oprechte excuses. Ik, zal, ik hoop dat, dat het niet meer gebeurt, dat ik hier heel veel kan uitkleren. Um, dus dat gaat eigenlijk over je nederig opstellen en vooral ook kwetsbaar tonen. En tonen dat je het ook meent. Als verhouding alleen zijn alle neuzen weer in dezelfde richting. Had iedereen er nog dubbel en drie voor bij, zo'n spreken? Um, is iedereen, ja, iedereen is veel opener geworden ondertussen. En dat komt gewoon omdat, je, omdat dat ene momentje eigenlijk de, de klik maakt bij mensen. van Hij meent het dan toch. En dat is het leuke eraan. Dus dat zijn die stappen die je eigenlijk een beetje kan doorlopen. Maar het is elke dag hard werken hoor. Vooral ook omdat je... Wij zijn nu één team binnen de politie Leuven die dit op die manier doet. Er zijn nog andere teams ook die, die in die richting bezig zijn. Hier en daar is het nog altijd wel vanuit die hiërarchie. En dat mag ook. Je hoeft daarvoor geen stappen over te slaan. Hè? Um, je mag gerust van oranje naar groen. Hè? Dat mag. Um, en als je dan verder kunt evolueren, oké, okay, stapje per stapje, dat komt dan, dan komt dat wel goed. En ik heb al aangegeven als andere officieren naartoe bereid zijn, en ze willen mijn bijstand erin, dan kan dat. Daarvoor ben ik er ook. Um, een van de zaken, er was ook een kernteam bijvoorbeeld, die dus de opvolging van, van dat traject een beetje bekijkt. Ik geef af en toe feedback naar de, naar de kernteam. Er is ook een soort blogpagina opgestart, waar ik af en toe voeding aan geef. Uh, dus het wordt wel opgevolgd door de korpschef, vraagt me heel dikwijls van hoe gaat het er nu mee, hoe ver staat het. En de volgende stap is het om inderdaad uit te dragen naar andere, orga, naar andere teams. Uh, zodat het eigenlijk over de handse organisatie kan groeien uiteraard. Dus daar staan we nu voor en ik denk dat dat wel best uh, ja, een goed verloop zal krijgen als we zeker als we beginnen. Want het wordt wel opgevolgd. Ik heb ook een presentatie gegeven voor mijn collega's officieren. Om te, mee te geven van kijk dit is waar wij mee bezig zijn. Uh, dat zijn de principes. En 70% van die mensen kwam bij mij terug en zeiden van... We zijn er wel echt geïnteresseerd, want het zet ons ook aan het nadenken. En dat is eigenlijk het enige dat je moet doen. Dat, dat zaaltje planten van, Je moet geen mensen overtuigen, want dat kan niet. Gewoon die zaadjes planten, mensen laten nadenken. En dan komt het wel goed. Omdat die zelfleiding en die samenwerkingsdrang eigenlijk toch al aanwezig is. Alleen moet je dat triggeren natuurlijk. En dat is hetgeen dat we eigenlijk gedaan hebben. En, allee, daar heb je geen... ...groot model voor nodig of... ...we zijn gestart vanuit één model. Uiteraard heb ik een bepaalde achtergrond. Hè, ik heb heel veel gelezen in de laatste uh, vijf jaar. En die gebruik je dan... ...bewust of onbewust, het maakt niet uit. Je gebruikt het en dat is wel fijn natuurlijk. Hè, dat kan combineren. Om maar eens te zeggen, ik ben eigenlijk officier geworden... ...vanuit het idee bij de politie... Uh, ...van het kan ook anders. En hoe kan ik dat bewerkstelligen... ...of proberen mee te helpen bewerkstelligen? Dat is enkel door hen, doorbij. ...die officieren te horen en van daaruit iets te proberen uh, te doen aan de situaties. Want ik, ik, kwam, ik was een van die rebelse agenten in de tijd. Um, om maar een voorbeeld te geven als, als een collega, als een officier bijvoorbeeld in de, uit de oude tijd. Hè, zoals jij dat dan voorstelt met je dikke snor. Uh, mij passeerde in de hang en die, 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 die liep gewoon voorbij zonder een, een goede dag te zeggen. Dan was ik degene die mij ook wel eens omdraaide en ze te zeggen van... Hey, ...ook een goede dag omdat dat mij ontzettend stoorde. Dat gaat over essentiële menselijke beleefdheid, waarden, respect voor elkaar. Dus daar begon dat eigenlijk al wat, wat te knagen. En dan word je, werd ik zelf officier. En ik moet eerlijk toegeven, dan word je eigenlijk wel meegezogen in die... Wat ja, moet dat noemen? In die trechter of in die buis van... Ja, we moeten, we moeten afstand nemen en we moeten erboven staan. We moeten controleren. Voor een stukje ga je daarin mee, terwijl dat eigenlijk natuurlijk tegen je, tegen je eigen natuur is... En dan ga je op een zeker moment echt wel rebelleren. En een jaar of vijf, zes geleden euh, ja, was ik daar zodanig door geraakt... ...door het feit dat mijn collega's, en ik neem die mensen daar ook niet kwalijk... ...want we zijn ook geconditioneerd in die zin natuurlijk... ...maar mijn collega's officieren, ik hoorde die vertellen van... ...ja, het zijn een bandeluiarts en we hebben een stok achter de deur nodig... Hebben we hebben nieuwe regels nodig en nieuwe procedures... ...en we moeten ze controleren en, en ik wist niet wat ik hoorde. Ik had zoiets van, we zijn ondertussen, hè, het jaar 2000 en zoveel... En nog denken wij altijd dat onze mensen eigenlijk constant leiding nodig hebben... ...terwijl dat ze elke dag opnieuw buiten gaan. De mensen bijstaan, hun taak doen altijd met, met, met intrinsieke motivatie om dat toch zo goed mogelijk te doen. En oké, okay, je, je hebt misschien wel een bepaald percentage die de kantjes afrijdt, zoals dat dan in Vlaanderen heet... Uh, ...maar dat is een heel miniem percentage... ...en dan heb ik zoiets van... ...waarom gaan wij die 98% of die 95% die het wel goed doet... ...eigenlijk in dezelfde zak steken als, als die 2 of 3 of 5% die het minder goed doet. Hè? Waarom gaan we die mensen die het niet zo goed doen niet coachen... ...en gaan we die mensen die 95% waarderen? Dus vandaar dat ik eigenlijk... ...ja, ik reem me daar ook zelf een beetje op vast... ...want dan krijg je al heel snel... ...ook vanuit een bepaalde bedreiging... ...mensen wil zich daardoor bedreigd natuurlijk krijg je dan een label op je, waarbij mensen je gaan, uh, als utopist gaan, gaan benoemen, of een dromer, of uh, ja, wat, er allemaal, wat er allemaal gezegd wordt. is zoiets van pff, ja, Die geloofwaardigheid van Erwin, dat, 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 daar moet je toch vragen bij stellen. En daar ga je dan ook als mens gaan op reageren. Ik werd ook boos, ik was gefrustreerd enzovoort. Een beetje compensatie gedrag hier en daar. duur dus interesseert het je allemaal, zo gezegd niet meer. En dan moet je jezelf voor een stuk uitvinden. Dus wat mensen altijd zeggen, want het begint bij persoonlijke, bij persoonlijke transformatie, dat klopt dus ook. En dan heb ik eigenlijk een periode gehad waar ik mezelf terugvond. Dan ben ik heel veel beginnen lezen, ook een beetje op aangeven van, van een, een collega van mij. Uh, ik heb Jan, een van de eerste boeken dat ik las was Jan, Jan Boomeré bijvoorbeeld. Flow en de kunst van het zaken doen. Kan je een leren vliegen enzovoort. Dan kom je vlug uit bij Jeff Staes, bij, bij Stephen Covey... ...bij, bij goh, zoveel, zoveel uh, laten we zeggen, auteurs... Die, ...die eigenlijk al die herkenbaarheid aan je teruggeven. En daar groei je dan in. En in 2013, uh, of in 2012... Uh, ...ik weet je het wanneer het was... ...zag ik een, een vpo uh, reportage over Semco, over uh, Ricardo Semmler. En daar dacht ik van, waarom wist ik dat niet eerder? Die man, die man is al bezig van in de jaren 80. Uh, om, om, uh, ja, om, om die principes eigenlijk van democratisering en, en participatief leiderschap, om dat in zijn bedrijf uh, binnen te brengen, die is er ook ontzettend in geslaagd. Dus ja, ik, ik, ik heb die principes met zeggen, ik heb me daar wat in verdiept in die boeken van, van die mensen. En dan ben ik eigenlijk gewoon gestart met, met zeggen, presentaties te geven over Semco. Uh, en van daaruit is eigenlijk alles gegroeid. En toen natuurlijk LALOU uitkwam, Reinventing Organizations in kwam, was voor mij eigenlijk een beetje de cirkel rond, want hij had eigenlijk een globaal beeld gegeven van ook andere bedrijven die in die richting hadden. Ik, buurtzorg kende ik eigenlijk ook al, omdat ik altijd wel op zoek was naar meer regionale voorbeelden, zoals Semco eigenlijk, waar wilde ik ook kijken in Vlaanderen en in Nederland, uh, hoe, hoe bedrijven op die manier konden evalueren of geëvalueerd waren. Een buurttocht is er natuurlijk eentje van, Kesselaar en Zoon is, er, is er een ander, Drukkerij Wedding. Er zijn ah, heel, steeds een groeiend aantal voorbeelden, dat is wel fijn natuurlijk. En want daar groeit dan natuurlijk uiteraard ook die passie. En een ultieme droom van mij was van, als ik dat ooit vroeg of laat kan terug binnenbrengen in mijn eigen organisatie, dan, dan is de cirkel rond en dan, voel ik, dan zal ik een heel gelukkig mens zijn. En ondertussen krijg ik die kans van mijn huidige korpschef, omdat wel bij onze in Leuven dan ondertussen binnen te brengen. En vandaar dat dan natuurlijk, allee, dat, dat maakt mij ontzettend gelukkig, dat ik, dat, kan, dat ik die wisselwerking heb natuurlijk. Tussen wat ik er buiten doe en wat ik nu ook binnen de organisatie kan uh, organiseren, dat komt het eigenlijk op neer. Samen met de mensen, want ik doe het niet alleen natuurlijk.
0: En dan ben je politiecommissaris en je bent zo bezig met Tiel. En ja. als ik daar zo naar luister en dan heb ik zo'n beeld van de politie en politiecommissaris en de politieorganisatie, dan denk ik dat is gewoon bijna een soort tegenstelling in zichzelf. Hoe, hoe werkt
1: dat dan? Dat lijkt een tegenstelling en dat voor een stuk van ouds klopt dat uiteraard ook wel. Het is zo dat de politie samen met het leger waarschijnlijk de, de meest symbolische organisaties zijn als hierarchische, oude cultuurdenken. Dat is die blauw eigenlijk. He, he? Inderdaad, ja. Heel terroristisch. Mensen worden echt dan als radertjes en een machine. He. Um, die, die lagen zijn bij ons van nature uit bij van spreken, uh, aanwezig. En toch, zeker bij politie, um, hebben we eigenlijk al een insteek naar het, mens, naar het meer menselijke toe. We zijn er uiteindelijk om de burger, om, de, om het publiek te dienen. Die dienstbaarheid is eigenlijk, zit ook in, in onze DNA. Dus het is zo'n een beetje constant... Een, een, een evenwicht zoeken tussen dat hierarchische, dat heel strikt hierarchische regeltjes, procedures, stokken achter de deur, bij van spreken, tucht, en weet ik veel wat. En aan de andere kant, die dienstbaarheid en die zorgzaamheid voor de, voor, de, voor de maatschappij. En dat daar, als je daar die brug kan gaan leggen, en uiteindelijk, zelfs binnen die hiërarchie die tiel kan gaan hanteren, want uiteindelijk... Wat zijn die Tierprincipes? Dat zijn eigenlijk essentiële zaken die al in ons zitten. Die moeten enkele eigenlijk naar buiten gebracht worden. En dan, als ik dan kijk naar de teams binnen de politie, die werken eigenlijk best wel zelfsturend. Hoor. Alleen denken leidinggevenden meestal van, ik, ik regel dat hier wel goed. Terwijl dat de mensen eigenlijk zeggen van, ja. Of dat die baas de nu is of niet is, oké, okay, die geeft ons wel leiding en wat, he, wat ondersteuning. En daar moeten we dan werk van maken. Dat die rol van die leidinggevende eigenlijk anders kan aangepakt worden. En dat kan ook binnen de politie. Dat kan eigenlijk in elke organisatie. Dus en, en het mooie is, als dat bij de politie kan, dat andere organisaties misschien ook gaan denken van, als dat daar kan, kan het zeker ook bij ons. Dus ja, het is aan de ene kant paradoxaal, aan de andere kant denk ik dat het net, eh, als het bij ons lukt, en dat, dat doet het ook op dit moment, eh, dat dat een heel mooi voorbeeld kan zijn hoe ja, organisaties kunnen evolueren richting meer humaniteit en meer humane insteek.
0: Levert het concreet op? Wat, wat, ja, wat verandert er waardoor het de moeite waard is dat anderen dit ook gaan doen? Ja. Aan jouw collega's
1: bijvoorbeeld. Well, um, een van de eerste zaken was uiteraard die, he, zoals ik zei, die, die celcultuur, die silocultuur uh, die er eigenlijk was. Vier, vier celletjes en een team van twintig mensen. Dat is al he, een, een, vrij beperkend. Die celletjes zijn eigenlijk open gevallen. Dus oké, okay, de hoofdtaken blijven, want het was vooral op hoofdtaken gericht. ...die hoofdhaken blijven, dan gaan we mensen ook niet, niet, niet uithalen, uh, dat hoeft ook niet. Uh, maar ze kijken nu veel sneller naar elkaar. We hebben vorige week maandag we, we samen gezeten rond het feit van multifunctionaliteit. Dat betekent in plaats van enkel maar in je celletje te kijken... ...dat je ook naar de andere, diensten, naar de andere celletjes kijkt en zegt van oké, okay, waar kan ik bijstaan... ...als er tijd en ruimte is, want dat is wel belangrijk. Als de capaciteit van medewerkers er ook is. Want daar struggelen wij een beetje mee. We hebben op dit moment, zitten we een beetje op op uh, omdat mensen niet vervangen geweest zijn in het verleden, zitten we zojuist ja, met voldoende medewerkers om onze taak, takenpakket te kunnen uh, volhouden. Maar dat takenpakket verruimt altijd maar. Dus als mensen niet vervangen worden, dan komen wij onder druk te staan. En dan mag je de cultuur zo, veel mogelijk aanpakken of wilt, of zo goed mogelijk aanpakken als wij wilt. Dan zal dat vroeg of laat teloor gaan, om dat mensen op een zeker moment gefrustreerd te raken en zeggen van, ja goed, dat is allemaal mooi die cultuur, maar... Structureel moet er ook iets aangepakt worden. Uh, maar je ziet dus dat die samenhorenheid veel groter wordt. Dat mensen echt ook uh, vanuit een, positiviteit naar, van een positieve insteek naar hun werk komen. Dat er veel meer uh, ja, hoe moet ik dat gaan zeggen, warmte is. Dat er veel meer energie stroomt in die, in die dingen. Dat mensen elkaar ja, bijstaan en eigenlijk heel normaal of heel normaal natuurlijk met elkaar omgaan. Uh, dat, de, dat de maskers eigenlijk voor een stuk ook afvallen afvallen. Um, hier en daar moet er, kan er nog veel geschaafd worden, want we zijn ook nog maar gestart in oktober, dus we zijn nu maart. Uh, er is nog wel weg te gaan natuurlijk, hè, en er zullen misschien wel wat nog obstakels komen, maar je merkt nu toch al die samenhorigheid, hoe mensen groeien, hoe sommige mensen die anders heel stil waren bijvoorbeeld, nu mee aan tafel komen zitten en dingen mee bespreken en, en dat je dan soms van soms denkt van, oh ja, die kan ook praten. <laughs> omdat die altijd zo stil waren, hè? altijd teruggetrokken waren. Die nu ook zelf... En, en je ziet dus mensen groeien. En als je mensen ziet groeien, dan zal je ook automatisch... naar productiviteit het resultaat kunnen zien. En dan merken wij, oké, okay, onze werkdruk blijft hetzelfde en blijft zelfs groeien. Maar het is precies dat iedereen het met veel meer plezier doet. Dat het niet meer zomaar een taakje is die, die wordt vastgepakt. Dus dat is al een, een heel groot voordeel... Um, en ik ben er zeker van, moest je daar binnen hier aan, aan een jaar een, een, een resultaatonderzoek um, naar doen, dat je zeker zou zien dat wat het resultaat betreft uh, van laten we zeggen voor oktober 2015 naar oktober 2016, dat je daar een stijging, een ferme stijging zou zien. Daar ben ik van overtuigd. En dat zien we nu eigenlijk al, dat voel je nu eigenlijk ook al. Dat alles veel vlotter verloopt, dat, dat er minder bureaucratie heerst en, en dat alles eigenlijk fluide verloopt, wij Vanuit een, een, laten we zeggen, natuurlijke drang tot efficiëntie. Zo kun je het eigenlijk noemen. En,
0: en jij zegt dat, uh, dat die silo's, dat die, zeg maar, die celletjes, dat die opengebroken zijn, ja. omdat er minder langs elkaar heen gewerkt ja. wordt. En dat zat ik me af te vragen, en toen ik dit interview voorbereidde, moest ik terugdenken aan uh, Molenbeek. ...naar de aanslag in Parijs... ...en dat daar bleek dat er heel veel informatie eigenlijk al wel geweest was... ...maar dat dat nooit goed gedeeld was... ...en dat daardoor eigenlijk die terroristen
1: ja. gewoon hun gang hebben kunnen gaan... ...en ik voel me af of, dat, niet,
0: of niet, dat risico niet groter wordt met zelfsturing... ...dat mensen allemaal gewoon hun eigen dingetje aan het doen zijn.
1: Wat is eigenlijk... Ik denk dat net die bureaucratie door, door hen niet zelf te laten sturen... Dat, ...dat net die laag die erboven zit... ...dat tegenhoudt. Want je moet rekenen zo'n laag, die, die, zo'n tussenlaag... Je hebt dus de medewerkers die de informatie verkrijgen, bijvoorbeeld in Molenbeek was dat ook het geval. Um, medewerkers krijgen het, 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 de informatie, die geven dat door aan die laag die erboven zit. En als daar dan niks mee gebeurt, als dat niet doorstroomt naar een andere he, medewerker die dat zou moeten verwerken en die dat deelt met, weet ik veel, hoe, hoe het dan in, in zijn werk gaat, of met een terroristische cel en zo. Um, dan is het net die laag die eigenlijk maakt dat dat, dat gestremd wordt, dat die, dat, dat die informatie niet doorstroomt. Als je natuurlijk deze medewerker en deze medewerker naast elkaar zet, dat is, dat bij, nu, bij ons nu gebeurt, elke dag opnieuw, dan gaan die veel sneller met elkaar praten zonder dat die tussenlaag er nog is. Dus die zelfsturing in mijn ogen werkt eigenlijk gewoon die efficiëntere informatiebedeling en, en, de, en, en het bespreekbaar maken van een aantal zaken veel gemakkelijker omdat dus, en dat merken wij nog altijd trouwens, en dat is geen verwijt naar mijn, naar mijn overste mijn verre van, maar uh, stel ik, ik wil dus uh, iets bewerkstelligen in, in mijn team, op dit moment kan ik het dus zelf, hoor, omdat de korpschef mij direct opvolgt. Maar in het oude systeem zou ik eigenlijk, als ik iets wil bewerk, bewerkstelligen of iets bereiken, dan moet ik het zeggen aan mijn afdelingshoofd, dat gaat het naar een strategisch overleg, hè, het stafoverleg noemt dat dan bij ons, of het strategisch overleg noemt in het leger bijvoorbeeld de staf, het stafoverleg, Um, wordt dat besproken met de korpschef, met de korpsleiding, dat beleidsadviseur die gaan dan eigenlijk, of al de zee geven of al niet en dan wordt pas beslist of dat ik eigenlijk terwijl als ik met een collega die naast mij zit kan praten dan kunnen we dat samen bekijken dat is een heel veel, veel efficiënt, efficiëntere manier van samenwerken en co-creëren zelfs um, dus in feite die tusslaag, ik zeg niet dat die moet veranderen of dat die ervan uit moet dat zou heel bedreigend zijn natuurlijk Alleen komt het er eigenlijk op neer dat je die tussenlaag duidelijk kan maken... ...of duidelijk kan laten aanvoelen dat hun rol eigenlijk kan, kan veranderen. Dat ze mensen best wel met elkaar kunnen laten uh, communiceren. Dat zij daar niet hoeven tussen te zetten. Uh, dat ze er eigenlijk in plaats van erboven te gaan staan... ...dat ze er eigenlijk veel eerder onder moeten gaan staan... ...om net die mensen efficiënter te laten werken. Zo bekijk ik dat uiteindelijk. En ik denk dat dat ook wel gevolgd wordt in de realiteit... Als je kijkt naar nou de holocratie, dat is een mooi voorbeeld... ...dan gaan mensen echt wel samen rond de tafel zitten die belangen hebben bij elkaar. En dat is ook zelfsturend. Dus als iemand die verantwoordelijkheid opneemt van dat taken, takenpakket dat hij heeft... ...dan werkt denk ik zelfsturing net uh, veel efficiënter dan, dan een hiërarchische organisatie. En dat, is ook, dat wordt ook bijvoorbeeld in La louse en weergegeven. Als je spreekt over zelfsturing... Dan heb je het over het feit dat uh, zelfsturing veel gemakkelijker met complexe, complexiteit, met die groeiende complexiteit van onze, van onze maatschappij omgaat. Terwijl een hiërarchie dat natuurlijk strengt.
0: En tegelijkertijd zijn volgens mij veel overheidsorganisaties ook bureaucratisch om te voorkomen dat er willekeur ontstaat met de burger. Ja. Je kan natuurlijk niet hebben dat de ene agent iets zo afhandelt en de andere agent het weer heel anders afhandelt. Nee. Dus hoe,
1: hoe werkt dat dan? Nou, het is ook niet zo dat, je, dat, dat zelfsturing betekent dat, dat er chaos is. Hè. Uh, zoals ik zei, we hebben dus een stap uh, vastgelegd... ...oordat we eigenlijk ons kader hebben gecreëerd. Er zijn ook een aantal procedures en die mogen er best zijn. Want procedures, in mijn ogen, dat, hey, wij noemen dat een richtlijn. Wel, het woord zegt het eigenlijk zelf. Het, is een, het aangeven van een richting, dat is de goede manier van werken. Daar komt het eigenlijk op neer. En mensen hebben er ook voor een stukje nood aan. Om terug te vallen als ze... Hè, maar in heel veel gevallen wordt dat ook een, bijna een automatisme. Het mag geen star-automatisme worden natuurlijk... waar je enkel nog naar de, rij, de richtlijn kijkt en zegt van... oh, dat en dat en dat en alles erbuiten niet meer. Er moet een soort creativiteit zijn, een soort sense and response, zoals dat dan heet. Het aanvoelen van, hè, zoals in Nederland zegt men dan regelvrij werken... het zelf aanvoelen van waar ga ik welke procedure toepassen. Die procedures mogen er wel zijn, het kader mag er wel zijn, uiteraard. Alleen laat je de invulling... Als dat naar efficiëntie toe gaat, eigenlijk aan de mensen over die het elke dag opnieuw doen. Vanuit hun professionaliteit. Zelfsturing betekent, zoals ik zei, geen chaos, maar wel start bij zelfdiscipline, bij zelfverantwoordelijkheid, bij samenwerken, willen samenwerken, bij gelijkwaardigheid, bij vertrouwen stellen in mensen, bij respect hebben voor mensen. Dat zijn een aantal waarden die, die heel belangrijk zijn erin en die we constant moeten voeden. Die we bij onszelf vooral, in eerste instantie.
0: En dan is dat hogere doel ook heel belangrijk, ja. omdat mensen dat dan elke keer als toetsteen
1: kunnen gebruiken, ja. als ze keuzes moeten maken. Ja, dat klopt, ja. De ja. Evolutionaire Purpose, zoals dat dan heet in het boek, en, en uh, ja, hè, evolutionaire zingeving, dat klopt dus ook. Hè, er is geen enkele organisatie die hier staat, kijk maar naar buurtzorg. Hè, dat is een start up. Die zijn gegroeid van zes mensen naar tienduizend. Dat is onvoorstelbaar. Het, dit soort systeem wordt over de handse wereld ondertussen hè, in, in de zorgsector overgenomen. Ook in België trouwens. Hè. Uh, ondertussen zit buurtzorg ook in België als, als uh, organisatie of als, als bedrijf. Uh, maar ook het, uh, wit, het Wet hele Kruis bijvoorbeeld. Dat is een van oudsher bestaande thuiszorgsector. Uh, of, of bedrijf tenminste. Die uh, over heel België werkt. En die hebben eigenlijk de, die principes van buurtzorg overgenomen. In bepaalde delen ondertussen. Hoor. Ik weet niet, in Oost-Slaanderen hebben ze dat helemaal omgevormd. De tussenlaag, hè, de, 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 het middelmanagement daarvan tussen. Andere rollen gegeven, een rol van ondersteuner, van adviseur, van coach. En dat werkt dus ook. Want mensen ja, die voelen zich plots ook gewaardeerd. En dan is dat ook heel logisch dat mensen ook veel productiever zijn, vanuit hun professionaliteit gaan denken. En inderdaad, dat er een bepaalde, dat er grenzen zijn, uiteraard. Dat, dat is het grote is als bij Dat is. Dat maakt dat wij op een gemakkelijker manier kunnen samenwerken. En, en Laloux zelf, bijvoorbeeld, noemt het dat er de power-hierarchie, dus de machtshierarchie die, die valt dus weg, maar er ontstaat voor een stuk ook een natuurlijke hiërarchie van kennis. En dan gaat dat helemaal niet meer over graad of over een functietitel of over: eh, kijk eens wie ik ben, die dus alleen maar het ego ondersteunt. Maar van oké, okay, ik heb die kennis, en je hebt die kennis, laat ons kijken hoe we hè, een netwerk maken van kennis, maar dan kan ik het kijken op neer.
0: En het um, derde aspect van Tiel is natuurlijk de heelheid, omdat je helemaal mag zijn wie je bent, mm -hmm. die maskers af. Ik, als ik aan agenten denk, dan denk ik, die zijn stoer, die laten hun, hun macho kant zien, uh, die willen vooral niet een watje lijken. Mm -hmm. Hoe rijd je dat met heelheid? Hoe werkt dat?
1: Nou, dat, dat is misschien wel een moeilijke hoor. Zeker in een heel rationele organisatie zoals de onze. Hè. Ik bedoel, alles is heel rationeel en, en die wolligheid van dat woord heelheid en hè, die, zelf, die zelfontwikkeling enzovoort. Um, ik, dat, dat start uiteraard bij jezelf. Hè. Je moet zelf voor, voor een stuk een beetje zelfreflectie durven aangaan. Van. En ik denk dat iedereen dat wel eens een moment in zijn leven heeft, er... Een moeilijk moment is of een dalervaring waarbij je denkt, van, Goh, ben ik, wie ben ik eigenlijk en wat doe ik hier eigenlijk? Als je dat ontdekt, dan kan je dat ook veel gemakkelijker natuurlijk. Dat is, dat is één aspect. En het tweede, um, mensen moeten er ook voor een stukje in groeien. Maar we zijn van kinds af aan, hè, we komen op de wereld, we zijn puur, we zijn heel. En dan worden we eigenlijk constant beknot. We nemen altijd nog stukjes weg. Door de conditioneringen die ons opgelegd worden, door de verwachtingen die we zelf creëren voor een stukje, die de maatschappij creëert, enzovoort. En dat mag ook, dat heeft zijn waarde, maar in feite beknotten we mensen en gaan we die heelheid altijd maar verder en verder beperken totdat er alleen nog een stukje rationaliteit over blijft. Dus moeten mensen constant maskertjes opzetten. Een collega van mij, Ann Baker, die heeft daar een collega, zeggen, een Vlaamse een jonge dame, heeft daar een mooi boek over geschreven, Leiding geven zonder masker. Uh, heel interessant, want dat zit echt wel in, die, in dezelfde richting. Uh, die spreekt dus over het feit van, ja, wij hebben een constante masker op. En dat, dat is ook wat Lalou in, in zijn boek beschrijft. Van uh, Je moet maar eens een sollicitatiegesprek bekijken. Onze cv, verbloemd of niet verbloemd, maakt niet uit, maar zo, zo goed, zo positief mogelijk opgesteld. Uh, een gesprek, een interview, maar meestal nog met mensen dat we eigenlijk nooit gaan mee samenwerken. Um, waar, de, waar we onszelf fantastisch mooi voorstellen. Het bedrijf of de organisatie die zich ook op zijn beurt veel mooier voorstelt dan dat misschien ook al is. Mensen zijn gedreven, beginnen dan hun eerste werkdag he, met, oh ja, hier, hier kan ik mijn, he, heb, mijn, heb ik mijn kansen. En na zes maanden moet je die mensen, diezelfde mensen eens aanspreken en kijken wat er van gekomen is. naar zichzelf toe, omdat hij zich misschien mooier, of, of zij, hij of zij mooier heeft voorgesteld dan dat ze zijn. Um, dat ze eigenlijk niet zelf want elke mens heeft goede kanten en minder goede kantjes misschien. Als men daar rekening mee houdt, dan is dat op zich eigenlijk geen probleem. In onze organisatie is dat best wel moeilijk. En ik denk dat dat misschien het, het moeilijkste van alles is. Omdat net vanuit die conditionering, zoals ik daarnet al zei, mensen durven elkaar bijvoorbeeld niet kwatsen uh, Terwijl dat je, je hoeft niet kwatsen te zijn als er iets, als er iets moe gezegd wordt waar, waar het op staat. Je kan dat ook best in, 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 laten we zeggen, vanuit respect en vanuit beleefdheid, van een empathisch gevoel uh, met elkaar delen. Dus dat is best wel moeilijk. En je, je, wat ik ook wel merk is dat, um, dat mensen maskertjes afleggen, dat, dat niet zo, dat je er echt wel heel lang mo moet op, op werk, werk van maken. Dat je daar echt moet, moet, moet energie in steken. Uh, ...en vooral, dat staat weer bij jezelf... ...door te tonen wie dat jij bent... dat je je kwetsbaar op te durven stellen... ...en te tonen wie dat bent, ja, ik, ik heb inderdaad fouten... Hè, ...zoals iedereen... ...en dan de, ook het feit dat je die mensen toelaat... ...om fouten te maken... Uh, ...om te zijn wie dat ze zijn... Um, ...de laatste twee jaar heb ik zelf kunnen ervaren... ...wat aanvaarding en geduld meebrengen... ...als, als positieve waarden... ...en als je mensen kunt aanvaarden... ...zoals dat ze zijn dat maakt het eigenlijk veel gemakkelijker om, om met elkaar om te gaan. Dat is eigenlijk een natuurlijke gegeven, maar oké, okay, dat is natuurlijk niet, niet, niet evident... om dat te bewerkstelligen in een, in een organisatie die van oudsher heel, ja, heel vast zit in, in, ja in, in ego-gericht denken. En we, we halen ook mensen binnen op die manier. Uh, ik, heb, ik probeer nu bijvoorbeeld met nieuwe mensen die bij ons solliciteren om bij onze dienst te werken... Dan ben ik echt wel op zoek naar van, wat betekent die mensen eigenlijk wat, wat, hè? wat kan die mensen meer worden aan de andere mensen in, het, in, in deze groep? Um, en ik laat zelfs de mensen zelf vanuit die groep mee deelnemen aan dat, dat sollicitatiegesprek. Het liefst van alles zou ik het eigenlijk op zijn stemkoos doen. Dat is dat je zo'n vijftal weken meeloopt in, in die groep. En dat je de mensen echt leert kennen om dan te zeggen van kijk je past bij ons je past niet bij ons. Want uh, stel je maar voor dat je dus 40 jaar ergens moet gaan werken en dat je eigenlijk totaal niet in, in een groep past of je, je niet kan vinden met mensen. Dan moet je echt wel, vandaar ook, dat er zoveel mensen met een burn-out uh, eindigen en met stress en met depressie en, uh, hè, en thuis, thuis ziek zijn omdat ze, of mentaal ziek zijn omdat ze eigenlijk niet op de juiste plaats zijn. Dus dat is wel best te moeilijk, dat is niet zo even. Zeker in de bestaande organisatie. Dus daar struggelen we nog altijd mee. Het is ook niet zo dat het... 1, 2, 3, even opgelost is natuurlijk.
0: Um, je had het net over uh, het evolutionaire proces, de evolutionaire ontwikkeling. Um, ja, logischerwijs ga je dan van een klassiek blauwe organisatie, wat de politie van de huishoudt denk ik is, via Oranje en Groen naar Thiel. Maar het klinkt bijna alsof jij dat overgeslagen hebt en in één keer een sprong gemaakt hebt.
1: Um, nou, dat lijkt misschien ook zo hoor. Ik bedoel, um, uiteraard, ik, ik ben vrij doordrongen van die, van die tielprincipes. principes um, En ik probeer die hier en daar wel binnen te brengen. Het is ook zo dat we uh, eigenlijk op dit moment... Nee, eigenlijk, binnen mijn team is het echt wel dat tielverhaal die voorop staat. Uh, waarom? Omdat ik merkte dat toen ik binnenkwam in die dienst... dat die mensen eigenlijk best wel zelfsturend werkten, onder, op voor zichzelf dan. Hè? Dat die heel weinig hiërarchie nodig hadden om te doen wat ze deden. Want ik ben binnengekomen... Uh, ik ken uiteraard niemand, ik ben ook niet de persoon om naast mensen te gaan staan en te gaan controleren, die hadden dat ook niet nodig. Dus zouden ze eigenlijk al in die groene fase. Dat was het voor mijn team ondertussen wel makkelijker om, om richting Tiel te evolueren. Zijn er nog uh, groene stukjes, en zelfs misschien hier en daar nog wat oranje stukjes? Uiteraard. Uh, ik zal een voorbeeldje geven, um, wij hebben zoiets als openbare orde, he. je hebt dat ook in Nederland, um, de mobiele eenheid hier, die wordt ingezet om, uh, ja, wat zeggen betogingen en, en, en uh, protestmarsen en weet ik veel wat te begeleiden. Daar heb je structuur nodig. Daar heb je die sturing nodig, die leiding nodig. Waarom? Omdat er een overview moet blijven natuurlijk. Je kan, als je een, 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 een eenheid hebt van de mobiele eenheid die, die op die plek staat, en ondertussen drie, vier straten verder staat een ander team van de mobiele eenheid, ja, er moet een overview blijven natuurlijk. Dus heb je eigenlijk voor een stukje die hiërarchie nodig. Waarom? Omdat er eenvormigheid daar vereist wordt. Maar dat is slechts 1 of 2 procent van onze dagelijk, dagelijkse taken. Dus ik merkte heel snel, of ik merk nu bijvoorbeeld aan twee inspecteurs bij ons, die kunnen ingezet worden voor die, voor die he, openbare orde-invulling, dat die daar eigenlijk ja, dat die daar nog weinig voeling mee hebben. Ondanks het feit dat ze. En toch moet het voor een stukje natuurlijk.
0: Het kenmerk van tiel, dat je alle onderliggende.
1: Uh, ja, dat die blijven ook ja, kan gebruiken, tuurlijk. toch? Als het nodig is. Ja, ja. Zo is dat ook. Hè. Ja. Dus, en pas op, wij hoef, soms, moet ik, soms moet ik hen zeggen: van, ja, vergeet niet dat je inderdaad, je bent operationeel lid, medewerker, dan moet je eigenlijk ook daarvoor openstaan dat je ook ingezet kan worden bij Openbaar Orde. En dat is nou wel sturend, uiteraard. Hè. Dus het is, pas in, het is in bepaalde situaties dat moet, laten we zeggen voor 95% niet, en misschien voor 5% hier en daar een beetje. Ook mensen, ik ben er ook van overtuigd dat mensen die bijvoorbeeld niet mee passen in dit systeem, of in dit, in dit denken, dat die af en toe wel eens moeten hierarchisch gestuurd worden, of bijgestuurd worden. Um, Stel dat mensen eigenlijk, ja, ten opzichte van de rest maar heel weinig uitvoeren. Uh, uiteraard, als iedereen zijn best doet en iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en er zit één bij die zegt van, ja, ik zal hier even mijn tijd verdrijven zonder veel productief te zijn. Uh, dan moet je die mensen eigenlijk om die andere mensen uh, mee te geven dat je er ook werk van maakt, moet je die mensen op een zeker moment, uh, je probeert het eerst op een andere manier natuurlijk, hè? je probeert eerst die mensen mee te nemen in dat verhaal, ook andere mensen proberen, en als dat echt niet lukt, dan moet je echt wel met de, ja, met, soms wel eens met, met de vinger durven wijzen en zeggen van, kijk, zo gaat het niet. Of
0: gebeurt het dan door de groepen, of jij dat dan plek... Al eerst
1: gebeurt het door de groep. Maar als dat geen effect heeft, ja, dan moet het, moet het als leiding geven. Dan, dan, ergens zeg ik altijd: ja, dan vragen ze er al een klein beetje om natuurlijk. En dan wordt ook gevraagd door de andere mensen: van, de groep, van ja, wij weten het ook niet meer. Dus, en dan kijken ze naar jou natuurlijk, hè, want jij bent dan het aanspreekpunt en die, 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 ja, die leiding geven er nog altijd die nog altijd bestaat. Um, maar om maar een voorbeeld te geven. Um, alle mensen van buiten mijn dienst, die, 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 ja, die spreken mij aan met commissaris, terwijl dat eigenlijk, ik zeg er altijd, ik, ik, mijn, dat is niet mijn naam, mijn naam is Erwin, dus noem mij maar Erwin. Um, naar buiten toe, oké okay, ja, dat is die buitenkant, dat, mag, ja, goed, dat, is nu eenmaal, dat hoort er nu eenmaal voor een stukje bij, dat wil ik wel best aanvaarden, maar niemand noemt mij, noemt mij commissaris in mijn team, en dat was in het begin zelfs heel moeilijk, mensen ja... Sommigen noemden mij zelfs meneer. ze zeiden, nee, dat is van helemaal de oude tijd. Wij moesten in de tijd nog tegen onze commissaris meneer zeggen. Dat hoeft niet. En als mensen nu binnenkomen en die zeggen commissaris of meneer, dan zeg ik, nee, nee. En als je dat toont aan mensen, dan gaan ze dat eigenlijk automatisch oppikken. En dan maakt dat alles veel gemakkelijker. Het gaat allemaal veel vloeibaar, vloeibaarder. En, en het is eigenlijk een natuurlijk proces. He. Het is eigenlijk een natuurlijk groeiproces, dat mensen doormaken... En waarbij dat, je ziet dat die evolutie echt wel. Het is ook een evolutie natuurlijk. Hè. Het is niet zo'n stappenplanetje van 1, 2, 3. Het is
0: maar denk je dat je fase over kan stappen? Je, zou je van oranje zonder groen meteen naar tielen? Um, of van blauw meteen naar groen?
1: Ik, 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 nou, blauw naar, naar tielen is misschien wel best moeilijk, denk ik. Dan, omdat je zo vast zit met. Uh, dat is ook best bedreigend natuurlijk. Hè. Um, ik denk binnen een team dat dat wel kan zoals nu, omdat dat uiteindelijk, dat die mensen al aangeven van, uh, ja, we werken eigenlijk al vrij zelfsturend op onze eigen, eigen manier. Ik denk dat het vooral over de ganse organisatie iets moeilijker wordt, omdat dan die, 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 die stappen van bijvoorbeeld uh, blauw, oranje, uh, blauw, oranje uh, groen, dat je moet kijken naar de bedreigende, naar de bedreigende factor tegenover uh, t, ja, mensen die eigenlijk hun rol moeten anders aanp aanpakken. En dan heb ik het vooral over geven hè. Als iemand heel strak en heel hiërarchisch, een generaal uh, of, of heel autocratisch werkt. En die moet plots zijn, zijn, zijn een coach in de rol gaan opnemen. Dat lukt niet zomaar in theorie Die moeten er eigenlijk voor stukken in groeien. En ik denk dat je daar aandacht moet voor moet hebben. En dat je daar tijd voor nemen. dat je daar tijd moet voornemen. En, en, ja, stapje per stapje. Het is een evolutieproces. Hè. Het is, uh, bij de ene zal het uh, wat sneller gaan dan bij de andere. Maar stappen overslaan, ja, je kan dat. In een team die al vrij is als net zoals het mijne nu, uh, van nature uit, um, dan kan dat. Maar ik zal er wel voorzichtig mee blijven, hè.
0: Ik had jou gevraagd of ik je in uniform mocht interviewen. Mm -hmm. En dat was lastig hij. Kan je
1: daar wat over vertellen? Ja, want ten eerste zit ik hier als Erwin. Hè. Ik zit hier niet als commissaris van de politie Leuven. Ik vertel het verhaal van, van de politie Leuven. En dat wordt ook ondersteund door mijn korpschef. Uh, en zelfs door de burgemeester op dat vlak. Dus alles wat ik buiten de organisatie doe, ziet mijn korpschef eigenlijk een beetje als een meerwaarde. Binnen de, de eigen organisatie. Uh, het is dus een mooie wisselwerking. Uh, alleen zitten wij met principes en zeg maar, procedures die dat wat moeilijk maken om hier te zitten als, als commissaris in uniform. Daar zou ik eigenlijk wel toestemming moeten voor vragen, omdat dat dan ook een officieel interview wordt met een, een BED-standenaar, zoals dat dan heet. Uh, Oké, okay, ik kan daar ik kan vinden wat je van vindt. Ik zelf, goh, ja, dat voor mij is dat uiteraard een beetje een achterhaald dat ik daar toestemming zou moeten voor vragen. Maar ik kan mij wel vinden, ja goed, zelf, ik zit nu eenmaal in die organisatie, dus moet ik dat ook, uh, ja, kan ik daar eigenlijk niet buiten. Hè. Uh, daarnaast ben ik ook van mening dat ik hier zit met mijn eigen uh, insteek, met mijn eigen ideeën, met mijn eigen inzichten. En als ik hier zo in een vorm zitten, ben ik ook vertegenwoordiger van mijn organisatie. Uh, dan, dan zou dat wel, wel iets moeilijker liggen bij een aantal mensen, denk ik. Dan zou ik hier niet zo vrijuit kunnen... Uh, zijn uniformen nog
0: functioneel in
1: een Tiel-organisatie? die hoeven eigenlijk niet. De, een uniform is een, is een symbolisch herkenbaar middel naar buiten toe. Uh, maar binnen, als, als ik nu kijk naar mijn eigen dienst bijvoorbeeld, ik heb, wij hebben heel weinig contact met het publiek. Ik zou eigenlijk even goed een burger kunnen zetten, oh, eh, hoe noem je dat in, in Nederland? In, Nederland? Uh, in, in burgerkleding kunnen zetten dan dat ik een uniform zet. Dat heeft voor mij totaal geen meerwaarde. En tegendeel, ik voelde daar eigenlijk zelfs een beetje. Net door die status of die, die, die symbolische waarde van uh, twee houden kroontjes is dat dan bij ons. Uh, ja, kijk, bekijken mensen hier voor een stuk anders. Dus is dat nog nodig? Eigenlijk niet. Uh, natuurlijk naar buiten toe, zeker in, in een organisatie zoals het leger en uh, een organisatie zoals de politie. Ja, naar buiten toe moet dat herkenbaar zijn. Maar is die infermité uiteraard nodig? Maar intern, denk ik niet dat dat veel de rol speelt. Ja, we zijn nu eenmaal, ik kan het natuurlijk moeilijk vragen aan mensen van de interventiedienst of van de wijkpolitie, eh, dat ze niet meer in uniform zouden komen werken. Maar intern hoeft dat eigenlijk geen rol te spelen natuurlijk. In samenwerking met elkaar hoeft dat geen rol te spelen. Dus kan, als je binnenkomt, kan je ze gerust wel afleggen, als dat dat zou zijn. Dat is dan een praktisch probleem natuurlijk.
0: Nog één laatste vraag. Ik zie dat jij zo'n armbandje draagt ja. Ben je boeddhist?
1: Nee ik ben, geen, nee, ik ben geen boeddhist. Dat is, uh, een, dat is een, een kerstcadeautje van mijn neefje. Uh, ik, daar hecht ik al heel veel waarde aan uiteraard Omdat het ook van mijn, vanuit zijn hart komt uh, ik heb wel, Wat ik wel heb is met, laten we zeggen, een aantal waarden die het boeddhisme uitdraagt Ik, heb, ik ben eigenlijk aangelovig om het zo, noemen, zo te noemen um, Spiritualiteit is iets die, die heel persoonlijk is vind ik Er hoeft ook geen stempel op geplakt te worden Want hoe je ermee omgaat ligt vooral aan jou Maar ik kan me wel vinden in een aantal principes maar dat zijn universele principes. Dat hoeft, uh, je zult die ook terugvinden in het christendom. Je zult die terugvinden in het islam. Je zult treffen terugvinden in, in het hindoeïsme. Dat gaat over die menselijke waarden, waar ik het altijd over heb. Hè. Uh, wat Christus heeft verkondigd en wat uh, Mohammed heeft verkondigd. En Boeddha en weet ik veel wie allemaal. Die, die profeten. Dat, heeft, dat gaat eigenlijk over waar wij nu eigenlijk ook mee bezig zijn. Uh, in hun tijd had dat uiteraard een... een, ja, een, een een heel charismatische, bracht dat een heel charismatische beweging op gang. Um, maar goed, ja, die waarde van, van boeddhisme, dat, dat interesseert me uiteraard wel. Ben ik een boeddhist? Nee. <laughs> dat hoeft ook niet. Geen boeddhistische armbandje te ik.
0: Erwin, hartstikke bedankt voor het interview. Ik vond het heel erg interessant om te horen hoe jij in, in jouw organisatie deze principes implementeert.
1: Dank je wel. Ja. Dank je voor de uitnodiging.
0: Wat raakt jou precies zo in de principes van Thiel, dat je dat zo graag.
1: Die de politie Om maar eens te zeggen, ik ben eigenlijk officier geworden vanuit het idee bij de politie van het kan ook anders. En hoe kan ik dat bewerkstelligen of proberen mee te helpen bewerkstelligen? Dat is enkel door bij die officieren te horen en van daaruit iets te proberen uh, te doen aan de situaties. Want ik, ik, kwam, ik was een van die rebelse agenten in de tijd... Um, ...om maar een voorbeeld te geven als, als een collega, als een officier bijvoorbeeld in de, uit de oude tijd... Hè, ...zoals jij dat dan voorstelt met je dikke snor... Uh, ...mij passeerde in de gang en die, 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 die liep gewoon voorbij zonder een, een goede dag te zeggen. Dan was ik degene die mij ook wel eens omdraaide en durfde te zeggen van... Hey, ook een goede dag. Omdat dat mij ontzettend stoorde, dat gaat over essentiële menselijke beleefdheid, waarden, respect voor elkaar... Hè. Dus daar begon dat eigenlijk al wat, wat te knagen. En dan word je, word, werd ik zelf officier en ik moet eerlijk toegeven: dan word je eigenlijk wel meegezogen in die, God, ja, hoe moet je dat noemen, in die trachter of in die buis van. Ja, we moeten, we moeten afstand nemen en we moeten erboven staan we moeten controleren. Voor een stukje ga je daarin mee, terwijl dat eigenlijk natuurlijk tegen je, tegen je eigen natuur is. En dan ga je op een zeker moment echt wel rebelleren. En een jaar of vijf, zes geleden um, ja, was ik daar zodanig door. ...geraakt door het feit dat mijn collega's, en ik neem die mensen daar ook niet kwalijk... ...want we zijn ook geconditioneerd in die zin natuurlijk... ...maar mijn collega's officieren, ik hoorde die vertellen van... ...ja, het zijn een bende en we hebben een stok achter de deur nodig... we hebben nieuwe regels nodig en nieuwe procedures... ...en we moeten ze controleren en, en... ik wist niet wat ik hoorde, ik had zoiets van... ...we zijn ondertussen, het jaar 2000 en zoveel... ...en nog denken wij altijd dat onze mensen eigenlijk constant leiding nodig hebben... ...terwijl dat ze elke dag opnieuw buiten gaan... De mensen bijstaan, hun taak doen altijd met, met, met intrinsieke motivatie om dat toch zo goed mogelijk te doen. En oké, okay, je, je hebt misschien al een bepaald percentage die de kantjes afrijdt, zoals dat dan in Vlaanderen heet. Uh, maar dat is een heel minim percentage. En dan heb ik zoiets van, waarom gaan wij die 98% of die 95% die het wel goed doet, eigenlijk in dezelfde zak steken als, als die 2 of 3 of 5% die het minder goed doet, hè? waarom gaan we die mensen die het niet zo goed doen, niet coachen... en gaan we die mensen die 95% waarderen? Dus vandaar dat ik eigenlijk... Ja, ik kreeg me daar ook zelf een beetje op vast... want dan krijg je al heel snel, ook vanuit een bepaalde bedreiging... mensen zeggen zich daardoor bedreigd natuurlijk... krijg je dan een label op je... waarbij je dat mensen je gaan, als utopist gaan benoemen... of een dromer, of... Ja, wat er allemaal, wat er allemaal gezegd wordt, is zoiets van... Ja, die geloofwaardigheid van Erwin, dat, 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 daar moet je toch vragen bij stellen. En daar ga je dan ook als mens gaan op reageren. Ik werd ook boos, ik was gefrustreerd enzovoort. Een beetje compensatie gedrag hier en daar. duur interesseert het je allemaal, zogezegd niet meer. En dan moet je jezelf voor een stuk heruitvinden. Dus wat mensen altijd zeggen, want het begint bij persoonlijke, bij persoonlijke transformatie. Dat klopt dus ook. En dan heb ik eigenlijk een periode gehad waar ik mezelf terugvond ben ik heel veel beginnen lezen, ook een beetje op aangeven van, van een, een collega van mij. Uh, ik heb Jan, ik heb, een van de eerste boeken dat ik las was Jan, Jan Boomeré bijvoorbeeld, Flow en de kunst van het Zaken doen, kan je rups leren vliegen enzovoort. Dan kom je vlug uit bij Jeff Staes, bij, bij Stephen Covey, bij, bij goh, zoveel, zoveel uh, laten we zeggen, auteurs die, die eigenlijk al die herkenbaarheid aan je teruggeven. En daar groei je dan in. En in 2013 uh, of in 2012, uh, ik weet niet meer wanneer het was, zag ik een, een VPO-reportage over Samco, over Ricardo Semmler. En daar dacht ik van, waarom wist ik dat niet eerder? Die man, die man is al bezig van in de jaren 80 uh, om, om, uh, ja, om, om die principes eigenlijk van democratisering en, en participatief leiderschap, om dat in zijn bedrijf binnen te brengen die is daar ook ontzettend in geslaagd. Dus ja, ik, ik, ik heb die principes mij Ik heb me daar wat in verdiept, in die boeken van, van die mensen. En dan ben ik eigenlijk gewoon gestart met, met laten we zeggen, presentaties te geven over Semco. Uh, en van daaruit is eigenlijk alles gegroeid. En toen natuurlijk Lalu uitkwam, reinventing Organizations kwam, was voor mij eigenlijk een beetje de cirkel rond. Want hij had eigenlijk een globaal beeld gegeven van ook andere bedrijven die in die richting uitkwamen. Ik buurtzorg kende ik eigenlijk ook al, omdat ik altijd wel op zoek was naar meer regionale voorbeelden, zoals Semco eigenlijk, werd, terwijl ik ook kijken in Vlaanderen en in Nederland, uh, hoe, hoe bedrijven op die manier konden evalueren of geëvalueerd waren. En buurtzorg is er natuurlijk eentje van. Kesselaar en Zoon is, er, is een ander Wedding. Er zijn uh, heel, uh, steeds een groeiend aantal voorbeelden, dat is wel fijn natuurlijk. En want daar groeit dan natuurlijk uiteraard ook die passie. En een ultieme droom van mij was van, als ik dat ooit vroeg of laat kan terug binnenbrengen in mijn eigen organisatie, dan, dan is de cirkel rond en dan, voel ik, dan zal ik een heel gelukkig mens zijn. En ondertussen krijg ik die kans van mijn huidige korpschef om dat wel bij onze Leuven dan ondertussen binnen te brengen. En vandaar dat dan natuurlijk, dat, dat maakt mij ontzettend gelukkig dat ik, dat, kan, dat ik die wisselwerking heb natuurlijk. Tussen wat ik erbuiten doe en wat ik nu ook binnen de organisatie kan organiseren, dat komt eigenlijk op neer, samen met de mensen, want ik doe het niet alleen natuurlijk. En hoe
0: doe je dat dan concreet? Wat voor stappen heb je gezet om die verandering te bewerkstelligen?
1: Nou, dat was... Uh, <laughs> ik, ik moet eerst zeggen, de, de korpschef was eigenlijk al bij mijn sollicitatiegesprek uh, vrij geïnteresseerd in die ideeën, want hij wist ook waar dat ik buiten de organisatie mee bezig was. Ik ben nog, eigenlijk nog maar, laten zeggen, van 1 januari officieel, of 1 januari 2015, ben ik dus officieel bij de Zone Leuven werkzaam. En mijn sollicitatiegesprek, dat ging ik wel voor 80% over die principes en met de vraag van hoe kan je dat bij ons binnenbrengen? Hoe denk je dat dat zou kunnen lukken bij ons? Uh, uiteraard komt dan ook de vraag, hoe maak je dat concreet? Het is dus niet zo, zomaar even 1, 2, 3, dat je iets concreet in die zin kan maken, maar vertrouwen, dat, ja, plak je daar een cijfer of op niet? Kun je dat even uh, uitvergroten uit, uh, en concreet maken? Uh, het gaat over een gevoel, het gaat over emoties, dus dat is niet zo evident. En dan bracht ik ook over hem, maar toch bleef hij erin geloven van het kan. Dus dat was een eerste stapje. Dan uh, werd ik al heel snel omringd door mensen die daar ook best wel in geloven. De beleidsadviseur, uh, hoe paradoxaal het ook klinkt, maar onze directeur, uh, interne controle bijvoorbeeld. Die vond zich ook wel terug in, in die principes. En ik ben heel snel gaan spreken met, met collega's die... Ja, ik moest me gaan voorstellen, want ik kende daar niemand. Dus ik sprak daar natuurlijk al over, want wat je zet, dan komt er dan ook uit, op die manier. En je voelt al heel snel aan wie dat er, laten we zeggen, nee gelooft in die dingen... ...en wie wat meer afstand neemt. En dat is goed, dat is geen probleem. Maar dan kom ik bij mijn team terecht, en ik kende daar uiteraard niet, dat is een team van twintig mensen. Uh, die heel veel bagage mee hebben van vroeger. Onopgeloste conflictjes... Uh, ja, zaken van vroeger die gebeurd zijn, ook vanuit de leiding enzovoort. Mensen die, 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 uh, die ver, laten we zeggen, niet verdwenen zijn, maar die, die ja, vertrokken zijn uit de dienst en, en die ook niet vervangen werden enzovoort. Um, dus de dienst werkte eigenlijk wel samen in vier celletjes. Maar ze, konden, ze kenden elkaar eigenlijk niet zo goed als mens misschien wel, maar wat de werk, werkzaamheden betrof eigenlijk niet. Um, dus op een zeker moment ben ik eigenlijk gewoon, op 5 januari, 6 januari was mijn, was mijn tweede werkdag, heb ik gewoon mensen apart beg afzonderlijk beginnen aanspreken, zo'n beetje zoals wij nu zitten, en mij gewoon voorgesteld en ook vooral geluisterd naar wie dat zij waren. En op het einde van het gesprek zei ik eigenlijk altijd van, kijk, ik ken jou niet, jij kent mij nog niet, maar van mij krijg je eigenlijk 200% vertrouwen. ze kijken dan natuurlijk eerst raar, omdat ze niet zo geconditioneerd zijn van, vertrouwen, dat moet je toch winnen. Uh, of dan moet je, toch, hè, je moet dat toch bewerkstelligen, je moet dat laten groeien. Terwijl ik eigenlijk binnenkwam en zei, ja, ik krijg van mijn vertrouwen. En toen keek ze, in, als ik ze zo wat sceptisch zag kijken, zei ik direct erbij van, ja, oké, okay, ik ken jou niet. En jij kent mij niet. Welke redenen heb ik dan om jou te wantrouwen? Geen, totaal niet. Uh, maar dat betekent ook wel dat dat, ja, vertrouwen hangt ook samen met zelfdiscipline, met verantwoordelijkheid opnemen, met een aantal afspraken kunnen maken in open communicatie, wat niet zo evident is uiteraard. En uh, ik zei er ook altijd bij van, je kan het echt maar één keer schaden. Vertrouwen kan je echt maar één keer schaden. Want als wij, we hebben een vertrouwensrelatie uh, en dan uh, ja, gebeurt er iets die dat vertrouwen uh, beschadigt, dan zal er altijd, hoe goed dat je, je het ook herstelt nadien, een klein waakvlammetje zijn die in je achterhoofd zegt van, hm, met die persoon moet ik toch een klein beetje voorzichtig zijn. Wat gebeurt er dan een bijna automatisch? Dat is dat mensen zich gaan gedragen naar dat vertrouwen, zonder dat je dat zelfs moet stimuleren. En er zijn inderdaad mensen die altijd die grenzen wat gaan opzoeken. Maar dan is het heel gemakkelijk om die mensen hè, even bij te roepen. En niet vanuit dat directieve, maar vanuit laat ons zeggen, het, het ondersteunende: te zeggen van. Weet je nog wat we besproken hebben in eerst, ons eerste gesprek? Ja, ik weet dat er over vertrouwen. Ja, ik weet dat ik heb het een beetje moeilijk nu op dit moment. Dat kan allerlei leden, redenen hebben. En als je dat respecteert, is dat geen probleem. Dus als je blijft tonen dat hij ook dat vertrouwen heeft, dan komt dat automatisch. Dan groeien mensen daar alleen maar. Dus dat was een eerste stap. Uh, en dan heb ik eigenlijk negen maanden, heel, een heel symbolisch getal uiteraard, negen maand mensen eigenlijk, wat ik noem, en dat, is, dat klinkt misschien een beetje raar, maar uh, mensen bedruppeld. Hè of mensen zaadjes geplant, om het zo te noemen. En dat kwam eigenlijk heel natuurlijk, ik, was, ik deed dat eigenlijk heel onbewust, maar natuurlijk ben ik zo gedreven met, die, met dat onderwerp bezig, dat er natuurlijk wel af en toe eens boven komt, dat je eens met mensen erover praat, of dat ik dan bijvoorbeeld een, een presentatie had gegeven ergens, en mensen hadden dat gezien op Facebook, en dan zeiden ze tegen mij van, oh, we hebben gezien dat je daar een lezing hebt gegeven, waar gaat het eigenlijk over, Enzovoort. En dan ben je eigenlijk te praten. Negen maand later, exact, bijna dag op dag, zijn we begonnen met een traject van zelfsturing, ...heb ik eigenlijk eerst een introductiesessie gegeven waarbij ik het filmpje toonde van de politie Horst, hè, als voorbeeld. Van kijk, dit is een organisatie in onze cultuur waar het kan, waar regelvrij in Nederland toen dat dan gewerkt wordt. Waar mensen zelf eigenlijk procedures naar gelang het aanvoelen en het, en het uh, responderen kunnen, kunnen uh, invoeren of kunnen uitvoeren. Um, en gewoon het feit dat mensen eigenlijk zelf best al heel, heel sterk bezig waren op hun eigen vlak. Heel veel zelfleiderschap namen. Dus dat was eigenlijk niet zo moeilijk om die slag te maken. Maar tijdens die introductiesessie, dus na het vertonen van dat filmpje, stelde ik gewoon de vraag van... Wie wil meewerken om van ons team zo'n team te maken? En ik stond er zelf van versteld alleen, 100% van de mensen straks een hand in de lucht. Nu, uiteraard kijk je dan wel eens naar de gezichten en dan zie je wel dat er een aantal mensen bij zijn die sceptisch zijn. Hè? Die zeggen, ja, we moeten het allemaal nog wel zien. Maar misschien is het weer zo'n officier die vanaf komt met een, nieuw, nieuw, hè, een nieuwe motivatietool. Uh, Terwijl dat eigenlijk helemaal niet is. Het gaat over gewoon natuurlijk samenwerken. En dan zijn we, die, zijn da die hebben dat heel snel opgepikt, een aantal toch. Er waren ineens, heel natuurlijk zijn er een aantal, uh, ja, moet ik gaan zeggen, voortrekkers geweest in die groep. Die zeiden van ja, we kunnen dat samen. En de bedoeling was uiteraard dat ze zelf dingen gingen beslissen. Ze zijn bijvoorbeeld heel snel gestart met hun verlof, en dat is ook heel logisch, want dat belangt hun aan natuurlijk, hun verlof zelf te organiseren. Um, daar waar dat vroeger moest getekend worden door mij of door een van de hoofdinspecteurs. Um, dat moest dan krabbelen, maar meestal was dat ook pro forma. Het enige wat ze moeten maken is dat er altijd iemand is, dat er continuïteit is in hun zelf en in, in de handse dienst eigenlijk. Uh, dus daar houden ze nu rekening mee. Ze hebben ook heel snel beslist om elke dag samen te zitten. Ook al is het maar een kwartier, twintig minuten. Ook al wordt er niets speciaals gezegd om de te werkzaamheden omdat alles vrij goed verloopt. Maar een goede koffiepauze waarin dat er wat humor is. Waar dat er mensen echt elkaar goed leren kennen. Respect krijgen voor elkaar. Vertrouwen krijgen in elkaar. Eigenlijk die samenhorigheid dat je ziet groeien. En soms wordt er eens twee uur verhaald of samengezeten om omtrent heel specifieke... Uh, materie, waar ik niet altijd bij zit zelfs. Soms leg ik het wel op tafel, maar kijk, ja, dat is iets die van boven komt, dat mij wordt gevraagd, dit is het probleem, dit is het item, waarom bespreek je dan zelf? Maar daarvoor hebben we, dat hebben ze heel snel opgepikt en, en zijn ze bijna onmerkelijk beginnen doen. En daarnaast hebben we ook vijf sessies gehad, waarbij we eigenlijk begonnen met... Um, wat is onze waarom, als team, binnen onze organisatie? Dat is het moeilijk. dat is niet zo gemakkelijk. Om, he, heel veel mensen gaan bijvoorbeeld over naar het wat en het hoe. Uh, zoals Simon Sinek zegt, dat klopt dus ook. He, we zijn van nature uit al, wat doen wij? Ah, dat is, we zijn een helpdesk, we zijn dit en we zijn dat. Of we doen dat. En hoe doen, we, hoe doen we, dat weten de meeste mensen ook nog. Maar waarom? Dat wordt soms heel, heel snel vergeten. Uh, dus we zijn er eigenlijk niet direct uitgekomen. Er gingen wel uh, ideeën in die richting uit. En dat groeit en dat moet groeien. En nu steeds meer wat, beseffen mensen waarom dat ze er eigenlijk zijn. En als ze van daaruit vertrekken, dan, dan zit het eigenlijk wel goed. omdat ze er ook in geloven, uiteraard. Een tweede sessie ging over... Oké, okay, wat willen jullie nu zelf eigenlijk veranderen aan jullie samenwerking? Uh, en er kwamen heel specifieke zaken uit. Veel meer coll collegialiteit enzovoort. Eh, elkaar ondersteunen als dat kan... Uh, de derde sessie ging over de waarden die wij gezamenlijk willen uitdragen en, en ja, gezamenlijk met elkaar willen bekijken. Um, een verder ging over het gedrag die daaraan vasthangt, in die zijn je hebt waarden en je hebt gedrag die, dat, die die waarden ondersteunt. Je hebt ook gedrag die die waarden onder druk komen te zetten, dus on, eerder ongepast gedrag. En het is net op dat ongepaste gedrag dat mensen elkaar moeten durven aanspreken. Als je spreekt over zelfsturing of zelfmanagement of zelforganiseren, het is niet het woord die er zo doet, maar de manier van samenwerken, dan merk je heel snel dat mensen heel terughoudend zijn om elkaar te zeggen waar het eigenlijk op staat. En die, dat was dan de laatste sessie, ging over communicatie, over open communicatie. En dan moet ik zeggen, dat is eigenlijk wel nog het moeilijkste. Waarom? Omdat wij allemaal, zeker in onze organisatie, ...geconditioneerd zijn, uh, om vooral niemand te bruskeren, om niet te zeggen waar het eigenlijk op staat... ...om vooral een masker op te zetten he, en niet te tonen wie dat je echt bent. Um, dus die open communicatie is best wel moeilijk. Zelfs voor mij, en ik was er nu zelf zo van overtuigd, en ik ben zelf al plat op mijn buik gegaan... ...of op mijn bak gegaan, zoals dat dan heet in, 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 uh, in, het, in het Nederlands of in het Vlaams, maakt niet uit... Um, door eigenlijk, een stom voorbeeldje, ik, ik verplaatste mijn, mijn kantoor van uh, een kantoor waar dat er enkel tl lampen was, of kunstmatige kunstverlichting was, naar een kantoortje waar dat er daglicht was. Eigenlijk een beetje op aangeven van twee van de medewerkers. Dus ik maakte de assumptie dat iedereen daar wel mee akkoord ging dat het eigenlijk totaal verkeerd was. Er waren maar twee mensen die mij dat hadden voorgesteld. Dus ik ging in die, in die bureau zitten. En, en ja, ik ging ervan uit dat ze wel goed zijn. Nou, ik... Zover waren ze ondertussen al geëvolueerd. Dat ze mij eigenlijk ter verantwoording Hij En zei tegen mij... Erwin, je hebt een fantastisch mooi idee. Maar je, ze, je voert ze zelf niet uit. En uiteraard wist hij precies waar het over ging. Van het moment dat ze het mij zeiden, ik zei... Ja, daar heb ik best wel gemist. En dan is het eigenlijk... Voor mij althans, niet voor iedereen misschien, maar dat moeten mensen misschien wel nog leren dan, was het heel gemakkelijk om echt te zeggen, mijn oprechte, meest oprechte excuses, want inderdaad, jullie hebben volkomen gelijk. Ik had daar moeten over communiceren ik heb gewoon de assumptie gemaakt dat dat eigenlijk niet nodig was. Net om, omdat het van, jullie, van twee mensen van jullie werd voorgesteld, maar ja, dat wil niet zeggen dat iedereen daarmee even akkoord is natuurlijk. Dus mijn oprechte excuses. Ik, zal, ik hoop dat, dat het niet meer gebeurt, dat ik hier heel veel kan uitleren. Um, dus dat gaat eigenlijk over je nederig opstellen en vooral ook kwetsbaar tonen. En tonen dat je het ook meent. Als je die verhouding alleen, zijn alle neuzen weer in dezelfde richting. Had iedereen er nog dubbel en drie voor buis aan spreken? Um, is iedereen, ja, iedereen is veel opener geworden dan en dat komt gewoon omdat, je, omdat dat ene momentje eigenlijk de deklik maakt bij mensen. van Hij meent het dan toch. En dat is het leuke eraan. Dus dat zijn die stappen die je eigenlijk een beetje kan doorlopen. Maar het is elke dag hard werken hoor. Vooral ook omdat je... Wij zijn nu één team binnen de politie Leuven die dit op die manier doet. Er zijn nog andere teams ook die, die in die richting bezig zijn. Hier en daar is het nog altijd wel vanuit die hiërarchie. En dat mag ook. Je hoeft daarvoor geen stappen over te slaan. Hè? Um, je mag gerust van oranje naar groen. Hè? Dat mag. Um, en als je dan verder kunt evalueren, oké, okay, stapje per stapje, dat komt dan, dan komt dat wel goed. En ik heb al aangegeven als andere officieren naartoe bereid zijn, en ze willen mijn bijstand erin, dan kan dat. Daarvoor ben ik er ook. Um, een van de zaken, er was ook een kernteam bijvoorbeeld, die dus de opvolging van, van dat traject een beetje bekijkt. Ik geef af en toe feedback naar de, naar de kernteam. Er is ook een soort blogpagina opgestart, waar ik af en toe voeding aan geef. Uh, dus het wordt wel opgevolgd door de korpschef, vraagt me heel dikwijls van hoe gaat het er nu mee, of waar staat het. En de volgende stap is het om inderdaad uit te dragen naar andere, orga, naar andere teams. Uh, zodat het eigenlijk over de handse organisatie kan groeien uiteraard. Dus daar staan we nu voor en ik denk dat dat wel best uh, ja, een goed verloop zal krijgen als we zeker als we beginnen. Want het wordt wel opgevolgd. Ik heb ook een presentatie gegeven voor mijn collega's officieren. Om te, mee te geven van kijk dit is waar wij mee bezig zijn. Dat zijn de principes. En 70% van die mensen kwam met mij terug en zeiden van... We zijn er wel echt geïnteresseerd, want het zet ons ook aan het nadenken. En dat is eigenlijk het enige dat je moet doen. Dat, is, dat zaadje planten van... Je moet geen mensen overtuigen, want dat kan niet. Gewoon die zaaltjes planten, mensen laten nadenken. En dan komt het wel goed. Omdat die zelfleiding en die samenwerkingsdrang eigenlijk toch al aanwezig is. Alleen moet je dat triggeren natuurlijk. En dat is hetgeen dat we eigenlijk gedaan hebben... En nou, daar heb je geen groot model voor nodig, of, hè, wij zijn gestart vanuit geen model. Uiteraard heb ik een bepaalde achtergrond, hè, ik heb heel veel gelezen in de laatste vijf jaar. En die gebruik je dan, bewust of onbewust, maakt niet uit. Je gebruikt het en dat is wel fijn natuurlijk, dat, je dat kan combineren. zo van overtuigd en ik ben zelf al plat op mijn buik gegaan of op mijn bak gegaan, zoals dat dan heet in, 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 in het Nederlands of in het Vlaams, maakt niet uit. Um, door eigenlijk, een stom voorbeeldje, ik, ik verplaatste mijn, mijn kantoor van uh, een kantoor waar dat er enkel tl-lampen of kunstmatige kunstverlichting was, naar een kantoortje waar dat er daglicht was. Eigenlijk een beetje op aangeven van twee van de medewerkers. Dus ik maakte de assumptie dat iedereen daar wel mee akkoord ging. Dat het eigenlijk totaal verkeerd was. Er waren maar twee mensen die mij dat hadden voorgesteld. Dus ik ging in die, in die bureau zitten en, en ja, ik ging ervan uit dat ze wel goed zijn. Nou, ik... Zover waren ze ondertussen al geëvolueerd dat ze mij eigenlijk ter verantwoording riep. En zei tegen mij, Erwin, je hebt een fantastisch mooi idee, maar je, ze, je voert ze zelf niet uit. En uiteraard wist hij precies waar het over ging, hoor. Van het moment dat ze het mij zeiden, ik zei, ja, daar heb ik best wel gemist. En dan is het eigenlijk... Voor mij althans, niet voor iedereen misschien, maar dat moeten mensen misschien wel nog leren dan, was het heel gemakkelijk om echt te zeggen, mijn oprechte, meest oprechte excuses, want inderdaad, jullie hebben volkomen gelijk. Ik had daar moeten over communiceren ik heb gewoon de assumptie gemaakt dat dat eigenlijk niet nodig was. Net om, omdat het van, jullie, van twee mensen van jullie werd voorgesteld, maar ja, dat wil niet zeggen dat iedereen daarmee even akkoord is natuurlijk. Dus mijn oprechte excuses. Ik, zal, ik hoop dat, dat het niet meer gebeurt, dat ik hier heel veel kan leren. Um, dus dat gaat eigenlijk over je nederig opstellen en vooral ook kwetsbaar tonen en tonen dat je het ook meent. Als je die verhouding alleen, zijn alle neuzen weer in dezelfde richting. Had iedereen er nog dubbel en drie voor zo'n spreken? Um, is iedereen, ja, iedereen is veel opener geworden dan ooit. En dat komt gewoon omdat, je, omdat dat ene momentje eigenlijk de de klik maakt bij mensen. van Hij meent het dan toch. Levert het
0: concreet op? Wat, wat, ja, wat verandert er waardoor het de moeite waard is dat anderen dit ook gaan doen? Ja. Aan jouw, jouw collega's
1: bijvoorbeeld. Well, um, een van de eerste zaken was uiteraard die celcultuur, die, die, die silocultuur die er eigenlijk was. Vier, vier celletjes in een team van twintig mensen. Dat is al he, vrij beperkend. Die celletjes zijn eigenlijk open weggevallen. Dus oké, okay, de hoofdtaken blijven, want het was vooral op hoofdtaken gericht, die hoofdtaken blijven, Dan gaan we mensen ook niet, niet, niet uithalen, uh, dat hoeft ook niet. Uh, maar ze kijken nu veel sneller naar elkaar. We hebben vorige week maandag we, we samen gezeten rond het feit van multifunctionaliteit. Dat betekent in plaats van enkel maar in je celletje te kijken, dat je ook naar de andere, dienst, naar de andere celletjes kijkt en zegt van oké, okay, waar kan ik bijstaan als er tijd en ruimte is, want dat is wel belangrijk. Als de capaciteit van medewerkers er ook is. Want daar struggelen wij een beetje mee. We hebben op dit moment, zitten we een beetje op ons uh, Omdat mensen niet vervangen geweest zijn in het verleden, zitten we zojuist ja, met voldoende medewerkers om onze taak, takenpakket te kunnen volhouden. Maar dat takenpakket verruimt altijd maar. Dus als mensen niet vervangen worden, dan komen wij onder druk te staan. En dan mag je de cultuur mogelijk aanpakken je wilt, zoveel, zo goed mogelijk aanpakken als wij wilt. ...dan zal dat vroeg of laat gaan ...omdat mensen op een gegeven moment gefrustreerd raken... ...en zeggen van... ...ja goed, dat is allemaal mooi, die cultuur... ...maar structureel moet er ook iets aangepakt worden. Uh, maar je ziet dus dat die samenhorigheid veel groter wordt... ...dat mensen echt ook uh, vanuit een positieve ...van een positieve insteek naar hun werk komen... ...dat er veel meer... Uh, ...ja, hoe moet ik dat gaan zeggen... ...warmte is... ...dat er veel meer energie stroomt in die, in die dingen, ...dat mensen elkaar... Ja, bijstaan en eigenlijk heel normaal, of heel normaal natuurlijk met elkaar omgaan. Uh, dat, de, dat de maskers eigenlijk voor een stuk afvallen. Um, hier en daar moet er, kan er nog veel geschaafd worden, want we zijn ook nog maar gestart in oktober, dus we zijn nu maart. Uh, er is nog wel weg te gaan natuurlijk, hè. En er zullen misschien wel wat nog obstakels komen, maar je merkt nu toch al die samenhorigheid hoe mensen groeien. Hoe sommige mensen die anders heel stil waren bijvoorbeeld, nu mee aan tafel komen zitten en dingen mee bespreken. En, en, Waar je van soms van denkt van, oh ja, die kan ook praten, <laughs> omdat die altijd zo stil waren, hè, altijd teruggetrokken waren. Die nu ook zelf, en, en je ziet dus mensen groeien. En als je mensen ziet groeien, dan zal je ook automatisch naar productiviteit, productiviteit het resultaat kunnen zien. En dan merken wij, oké, okay, onze werkdruk blijft hetzelfde en blijft zelfs groeien. Maar het is precies zo dat iedereen het met veel meer plezier doet. Dat het niet meer zomaar een taakje is die, die wordt vastgepakt. Dus dat is al een heel groot voordeel. Um, en ik ben er zeker van, moest je daar binnen hier aan een, een jaar een, een resultaatonderzoek um, naar doen. Dat je zeker zou zien dat wat het resultaat betreft uh, van we zeggen voor oktober 2015... ...naar oktober 2016, dat je daar een stijging, een ferme stijging zou zijn. Daar ben ik van overtuigd. En dat zien we nu eigenlijk al, dat voel je nu eigenlijk ook al. Dat alles veel vlotter verloopt, dat er minder bureaucratie heerst... ...en, en dat alles eigenlijk fluide verloopt, bij zo'n spreek. Vanuit een, een, laten we zeggen, natuurlijke drang tot efficiëntie. Okay. Zo kun je het eigenlijk En, en jij zegt dat,
0: er, dat die silos, dat die, zeg maar, die celletjes, dat die opengebroken zijn... Ja. Dat er ...minder langs elkaar heen gewerkt ja. wordt. En dat zat ik me af te vragen. En toen ik dit interview voorbereidde, moest ik terugdenken aan uh, Molenbeek... Mm -hmm. na de aanslag in Parijs. En dat daar bleek dat er heel veel informatie eigenlijk al wel geweest was... ...maar dat dat nooit goed gedeeld was... ...en dat daardoor eigenlijk die terroristen ja. gewoon hun gang hebben kunnen gaan. En ik vroeg me af of, dat, niet, of niet dat risico niet groter wordt met zelfsturing... ...dat mensen allemaal gewoon hun eigen dingetje aan het doen zijn.
1: Het is eigenlijk, ik denk dat net die bureaucratie, door, door hen niet zelf te laten sturen... Dat, ...dat net die laag die erboven zit, dat tegenhoudt. Want je moet rekenen, zo'n laag, zo'n tussenlaag... ...je hebt dus de medewerkers die de informatie verkrijgen, bijvoorbeeld in Moorlbik... ...was dat ook het geval. Um, medewerkers krijgen het, 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 de informatie... ...die geven dat door aan die laag die erboven zit... ...en als daar dan niks mee gebeurt... ...als dat niet doorstroomt naar een andere... He, medewerker die dat zo moeten verwerken en die dat deelt met, weet ik veel, hoe, hoe het dan in, in zijn werk gaat, of met een terroristische cel en zo, um, dan is het net die laag die eigenlijk maakt dat dat, dat gestremd wordt, dat die, dat, dat die informatie niet doorstroomt. Als je natuurlijk deze medewerker en deze medewerker naast elkaar zet, dat bij, nu, bij ons nu gebeurt elke dag opnieuw, dan gaan die veel sneller met elkaar praten zonder dat die tussenlaag er nog is. Dus die zelfsturing in mijn ogen... ...werkt eigenlijk gewoon die efficiëntere en, en, de, informatiedeling en, en het bespreekbaar maken van een aantal zaken veel gemakkelijker. Omdat dus, en dat merken wij nog altijd trouwens, en dat is geen verwijt naar mijn, naar mijn overste mijn verre van. Maar uh, stel, ik, ik wil dus um, iets bewerkstelligen in, in mijn team. Op dit moment kan ik het dus zelf, hoor, omdat de korpschef mij direct opvolgt. Maar in het oude systeem zou ik eigenlijk, als ik iets wil bewerk, bewerkstelligen of iets bereiken... Dan moet ik het eerst zeggen, mijn afdelingshoofd, Daar gaat dan in strategisch overleg, het stafoverleg noemt dat dan bij ons, of het strategisch overleg, noemt in het leger bijvoorbeeld het, staf, het stafoverleg, um, wordt dat besproken met de korpschef, met de korpsleiding, dat beleidsadviseur. Die gaan dan eigenlijk of al de zee geven of al niet. En dan wordt pas beslist of dat ik eigenlijk. Terwijl als ik met een collega die naast mij zit kan praten, dan kunnen we dat samen bekijken. Dat is een heel veel, veel efficiënt, efficiëntere manier van samenwerken en co-creëren zelfs. Um, dus in feite die tussenlaag, ik zeg niet dat die moet veranderen of dat die ervan uit moet. Dat zou heel bedreigend zijn natuurlijk. Alleen komt het er eigenlijk op neer dat je die tussenlaag duidelijk kan maken of duidelijk kan laten aanvoelen dat hun rol eigenlijk kan, kan veranderen. Dat ze mensen best wel met elkaar kunnen laten uh, communiceren. Dat zij daar niet hoeven tussen te zetten. Uh, ...dat ze er eigenlijk in plaats van erboven te gaan staan... ...dat ze er eigenlijk veel eerder onder moeten gaan staan... ...om net die mensen efficiënter te laten werken. Zo bekijk ik dat uiteindelijk. En ik denk dat dat ook wel gevolgd wordt in de realiteit. Als je kijkt in... ...als je nou kijkt naar de holocratie... ...dat is een mooi voorbeeld... ...dan gaan mensen echt wel samen rond de tafel zitten... ...die belangen hebben bij elkaar. En dat is ook zelfsturend. Dus als iemand die verantwoordelijkheid opneemt... ...van dat taken, takenpakket dat hij heeft dan werkt, denk ik, zelfsturing net uh, veel efficiënter dan, dan een hiërarchische organisatie. En dat, is ook, dat wordt ook bijvoorbeeld in La Loe zijn boek weergegeven. Als je spreekt over zelfsturing, dan heb je het over het feit dat uh, zelfsturing veel gemakkelijker met complexe, complexiteit, met die groeiende complexiteit van onze, orga, van onze maatschappij omgaat. Terwijl een hiërarchie dat natuurlijk strengt. Ja. En
0: tegelijkertijd zijn volgens mij veel overheidsorganisaties ...ook bureaucratisch, om te voorkomen dat er willekeur ontstaat met de burger. Ja. Je kan natuurlijk dus niet hebben dat de ene agent iets zo afhandelt ...en de andere agent het weer heel anders afhandelt. Nee. Dus hoe, hoe werkt dat dan?
1: Nou, het is ook niet zo dat, je, dat, dat zelfsturing betekent dat, dat er chaos is. Hè. Uh, zoals ik zei, we hebben dus een stap uh, vastgelegd... waar we eigenlijk ons kader hebben gecreëerd. Er zijn ook een aantal procedures en die mogen er best zijn... Want procedures, in mijn ogen, wij hey, noemen dat een richtlijn, Wel, het woord zegt het eigenlijk zelf, het is een, het aangeven van een richting. Dat is de goede manier van werken, daar komt het eigenlijk op neer. En mensen hebben er ook voor een stukje nood aan, om terug te vallen. Als ze, hey. Maar in heel veel gevallen wordt dat ook een, bijna een automatisme. Het mag geen star automatisme worden natuurlijk, waarbij je enkel nog naar de richtlijn kijkt en zegt van, oh, dat en dat en dat en alles erbuiten niet meer. Er moet een soort creativiteit zijn, een soort sense en response, zoals dat dan heet, het aanvoelen van, hè, zoals in Nederland zegt men dan, regelvrij werken. Het zelf aanvoelen van waar ga ik welke procedure toepassen. Die procedures mogen er wel zijn, het kader mag er wel zijn, uiteraard. Alleen laat je de invulling, als dat naar efficiëntie toe gaat, eigenlijk aan de mensen over die het elke dag opnieuw doen. Vanuit hun professionaliteit. Zelfsturing betekent, zoals ik zei, geen chaos, maar wel... start bij zelfdiscipline, bij zelfverantwoordelijkheid, bij samenwerken, willen samenwerken bij gelijkwaardigheid, bij vertrouwen stellen in mensen, bij respect hebben voor mensen. Dat zijn een aantal waarden die, die heel belangrijk zijn daarin en die we constant moeten voeden, die we bij onszelf vooral in eerste instantie. En
0: dan is dat hogere doel ook heel belangrijk, ja. omdat mensen dat dan elke keer als toetssteen kunnen gebruiken ja. als ze keuzes moeten maken. Ja, dat klopt,
1: ja. ja. Die Evolutionary Purpose, zoals dat dan heet in het boek. En, en, uh, ja, hè, evolutionaire zingeving, dat klopt dus ook. Hè. Er is geen enkele organisatie die hier staat, kijk maar naar buurtzorg, hè. dat is een start-up. Die zijn gegroeid van zes mensen naar tienduizend, dat is onvoorstelbaar. Het, dit soort systeem wordt over de hele wereld ondertussen hè, in, in de zorgsector overgenomen. Ook in België trouwens. Hè. Uh, ondertussen zit buurtzorg ook in België als, als uh, organisatie of als, als bedrijf. Uh, maar ook het, uh, wet, het Wet Hele Kruis bijvoorbeeld. Dat is een van oudsher bestaande thuiszorgsector, of bedrijf tenminste, die over heel België werkt. En die hebben eigenlijk die, die principes van buurtzorg overgenomen, in bepaalde delen ondertussen. Hoor. Ik weet niet, in oost vlaanderen hebben ze dat helemaal omgevormd. De tussenlaag, hè, de, 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 het middelmanagement, daarvan tussen. Andere rollen gegeven, een rol van ondersteuner, van adviseur, van coach. En dat werkt dus ook, want mensen ja, die voelen zich plots ook gewaardeerd. En dan is het ook heel logisch dat mensen ook veel productiever zijn... ...vanuit hun professionaliteit gaan denken. En inderdaad dat er een bepaalde... ...dat er grenzen zijn uiteraard. Dat dat, is, dat hoort er voor een stukje als bij. Dat, is, dat maakt dat wij op een gemakkelijker manier kunnen samenwerken. En en Ladoe zelf bijvoorbeeld noemt het dat er de power hierarchie ...dus de machtshierarchie, die, die valt dus weg. Maar er ontstaat voor een stuk ook een natuurlijke hiërarchie... ...van kennis. En dan gaat het helemaal niet meer over graad of over een functietitel, of over uh, kijk eens wie ik ben, die dus alleen maar het ego ondersteunt. Maar van oké, okay, ik heb die kennis, en je hebt die kennis, laat ons kijken hoe we hè, een netwerk maken van kennis, maar dan komt het kijken op neer.
0: En het um, derde aspect van tiel is natuurlijk de heelheid, omdat je helemaal mag zijn wie je bent, mm -hmm. die maskers af. Ik, als ik aan agenten denk, dan denk ik, die zijn stoer, die laten hun, hun macho kant zien, uh, die willen vooral niet een watje lijken. Mm -hmm. Hoe rijd je dat
1: met heelheid? Hoe werkt dat? Nou, dat, uh, dat is misschien wel een moeilijke, hoor. Zeker in een heel rationele organisatie zoals de onze. Hè. Ik bedoel, alles is heel rationeel. En, en die wolligheid van dat woord heelheid en die, zelf, die zelfontwikkeling enzovoort. Um, ik, dat, dat start uiteraard bij jezelf. Hè. Je moet zelf voor, voor een stuk een beetje zelfreflectie durven aangaan. Van, en ik denk dat iedereen dat wel eens een moment in zijn leven heeft, dat er... ...een moeilijk moment is of een dalervaring waarbij je denkt van oh, wie ben ik eigenlijk en wat doe ik hier eigenlijk. Als je dat ontdekt dan kan je dat ook wel veel gemakkelijker natuurlijk. Dat is, dat is één aspect. En het tweede, um, mensen moeten er ook voor een stukje in groeien. Maar we zijn van kinds af aan, hè, we komen op de wereld, we zijn puur, we zijn heel. En dan worden we eigenlijk constant beknot. We nemen altijd een stukjes weg. Door de conditioneringen die ons opgelegd worden, door de verwachtingen die we zelf creëren voor een stukje, die de maatschappij creëert enzovoort. En dat mag ook, dat heeft zijn waarde, maar in feite beknotten we mensen en houden we die heelheid altijd maar verder en verder beperken totdat er alleen nog een stukje rationaliteit over blijft. Dus moeten mensen constant maskertjes opzetten. Een collega van mij, Ann Baker, die heeft er, een collega, laat ik zeggen een Vlaamse een jonge dame, heeft daar een mooi boek over geschreven, Leiding geven zonder masker. Uh, heel interessant, want dat zit echt wel in, die, in dezelfde richting. Uh, die spreekt dus over het feit van, ja, wij hebben een constante masker op. En dat, dat is ook wat Lalu in, in zijn boek beschrijft. Van, uh, je moet maar eens een sollicitatiegesprek bekijken. Onze cv, verbloemd of niet verbloemd, maakt niet uit. Maar zo, zo goed, zo positief mogelijk opgesteld. Uh, een gesprek, een interview. Maar meestal nog met mensen dat we eigenlijk nooit gaan mee samenwerken. Um, waar, de, waar we onszelf fantastisch mooi voorstellen. Het bedrijf of de organisatie die zich ook op zijn beurt veel mooier voorstelt dan dat misschien ook al is. Mensen zijn gedreven, beginnen dan hun eerste werkdag he, met: Oh ja, hier, hier kan ik mijn, he, heb, mijn, heb ik mijn kansen. En na zes maanden moet je die mensen, diezelfde mensen aanspreken en kijken wat er van gekomen is. Naar zichzelf toe, omdat hij, zijn misschien mooier, of, of zij, hij of zij mooier heeft voorgesteld dan dat ze zijn. Um, dat ze eigenlijk niet zelf want elke mens heeft goede kanten en een minder goede kantjes misschien. Als men daar rekening mee houdt, dan is dat op zich eigenlijk geen probleem. In onze organisatie is dat best wel moeilijk. En ik denk dat dat misschien het, het moeilijkste van alles is. Omdat net vanuit die conditionering, zoals ik daarnet al zei, mensen durven elkaar bijvoorbeeld niet kwatsen uh, Terwijl dat je, je hoeft niet kwatsen te zijn als er iets, iets moet gezegd worden waar, waar het op staat. Je kan dat ook best in, in, in laten we zijn vanuit respect en vanuit beleefdheid, van een empathisch gevoel uh, met elkaar delen. Dus dat is best wel moeilijk. En je, je, wat ik ook wel merk is dat, um, dat mensen maskertjes afleggen, dat, dat niet zo, dat je er echt wel heel lang mo moet op, op werk, werk van maken. Dat je daar echt moet, moet, moet energie in steken. Uh, ...en vooral, dat start weer bij jezelf... ...door te tonen wie dat jij bent... dat je je kwetsbaar op te durven stellen... ...en te tonen wie dat, ja, ik heb inderdaad fouten... Hè, ...zoals iedereen... ...en dan ook het feit dat je die mensen toelaat... ...om fouten te maken... Uh, ...om te zijn wie dat ze zijn... Um, ...de laatste twee jaar heb ik zelf kunnen ervaren... ...wat aanvaarding en geduld... ...meebrengen als, als positieve waarden... ...en als je mensen kunt aanvaarden... ...zoals dat ze zijn dat maakt het eigenlijk veel gemakkelijker om, om met elkaar om te gaan. Dat is eigenlijk een natuurlijke gegeven, maar oké, okay, dat is natuurlijk niet, niet, niet evident... om dat te bewerkstelligen in een, in een organisatie die van oudsher heel, ja, heel vast zit in, in, ja, in, in ego-gericht denken. En we, we halen ook mensen binnen op die manier uh, ik, heb, ik probeer nu bijvoorbeeld met nieuwe mensen die bij, bij ons solliciteren om bij onze dienst te werken... Dan ben ik echt wel op zoek naar van wat betekent die mensen eigenlijk betekenen. Wat, wat, wat kan die mensen meer worden binnen dan de andere mensen in, het, in, in deze groep? Um, en ik laat zelfs de mensen zelf vanuit die groep mee deelnemen aan dat, dat sollicitatiegesprek. Het liefst van alles zou ik het eigenlijk op zijn stemkoos doen. Dat is dat je zo'n vijftal weken meeloopt in, in die groep. En dat je de mensen echt leert kennen om dan te zeggen van kijk je past bij ons je past niet bij ons. Want uh, stel je maar voor dat je dus 40 jaar ergens moet gaan werken... en dat je eigenlijk totaal niet in, in een groep past... of je, je niet kan vinden met mensen. Dan moet je echt wel dat... Vandaar ook dat er zoveel mensen met een burn-out uh, eindigen... en met stress en met depressie en, uh, hè, en thuis, thuis ziek zijn... Omdat ze, of mentaal ziek zijn omdat ze eigenlijk niet op de juiste plaats zijn. Dus dat is wel best te moeilijk. Dat is niet zo even. Zeker in de bestaande organisatie. Dus daar struggelen we nog altijd mee. Het is ook niet zo dat het... 1, 2, 3, even opgelost natuurlijk.
0: Um, je had het net over uh, het evolutionaire proces, de evolutionaire ontwikkeling. Um, ja, logischerwijs ga je dan van een klassiek blauwe organisatie, wat de politie van de huishoudt denk ik is, via Oranje en Groen naar Thiel. Maar het klinkt bijna alsof jij dat overgeslagen hebt en in één keer een sprong gemaakt hebt.
1: Nou, dat lijkt misschien ook zo hoor. Ik bedoel, um, uiteraard, ik, ik ben vrij doordrongen van die, van die Thiel-principes. Um, en ik probeer die hier en daar wel binnen te brengen. Het is ook zo dat we uh, eigenlijk op dit moment... Nee, eigenlijk binnen mijn team is het echt wel dat Tiel-verhaal die voorop staat. Uh, waarom? Omdat ik merkte dat toen ik binnenkwam in die dienst, dat die mensen eigenlijk best wel zelfsturend werkten, onder, eh, op voor zichzelf dan. Hè. Dat die heel weinig hiërarchie nodig hadden om te doen wat ze deden. Want ik ben binnengekomen... Uh, ik ken uiteraard niemand ik ben ook niet de persoon om naast mensen te gaan staan en te gaan controleren die hadden dat ook niet nodig dus zaten ze eigenlijk al in die groene fase dat was het voor mijn team ondertussen wel makkelijker om, om richting Tiel te evolueren zijn er nog uh, groene stukjes en zelfs misschien hier en daar nog wat oranje stukjes uiteraard uh, ik zal een voorbeeldje geven um, wij hebben zoiets als openbare orde he. je hebt dat ook in Nederland um, de mobiele eenheid hier die wordt ingezet om, uh, ja, wat betogingen en, en, en uh, protestmarsen en weet ik veel wat te begeleiden, daar heb je structuur nodig, daar heb je die sturing nodig, die leiding nodig. Waarom? Omdat er een overview moet blijven natuurlijk. Je kan, als je een, 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 een eenheid hebt van de mobiele eenheid die, die op die plek staat, en ondertussen drie, vier straten verder staat een ander team van de mobiele eenheid, ja, er moet een overview blijven natuurlijk, dus heb je eigenlijk voor een stukje die hiërarchie nodig. Waarom? Omdat er eenvormigheid daar vereist wordt. Maar dat is slechts 1 of 2 procent van onze dagelijk, dagelijkse taken. Dus ik merkte heel snel, of ik merk nu bijvoorbeeld aan twee inspecteurs bij ons, die kunnen ingezet worden voor die, voor die he, openbare orde-invulling, dat die daar eigenlijk ja, dat die daar nog weinig voeling mee hebben, ondanks het feit dat ze En toch moet het voor een stukje natuurlijk.
0: Ik heb van tielt, dat
1: je alle onderliggende uh, ja, dat die blijven, ook ja, kan gebruiken, toch, als het nodig is. Ja, ja. Zo is dat ook. Hè. Ja. Dus, en pas op, wij hoef, soms, moet ik, soms moet ik hen zeggen van ja, vergeet niet dat je inderdaad, je bent lid, medewerker, dan moet je eigenlijk ook daarvoor openstaan dat je ook ingezet kan worden bij openbare orde. En dat is nou wel sturend uiteraard. Hè. Dus het is, pas in, het is in bepaalde situaties dat moet. Laten we zeggen, voor 95% niet, en misschien voor 5% hier en daar een beetje. Ook mensen, ik ben er ook van overtuigd dat mensen die bijvoorbeeld niet mee passen in dit systeem... ...of in dit, in dit denken, dat die af en toe wel eens moeten hierarchisch gestuurd worden, of bijgestuurd worden. Um, Stel dat mensen eigenlijk, ja, ten opzichte van de rest, maar heel weinig uitvoeren. Uh, uiteraard, als iedereen zijn best doet en iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt, ...en er zit één bij die zegt van, ja, ik zal hier even mijn tijd verdrijven zonder veel productief te zijn... Uh, dan moet je die mensen, eigenlijk om die andere mensen uh, mee te geven dat je er ook werk van maakt, moet je die mensen op een zeker moment, uh, je probeert het eerst op een andere manier natuurlijk, hè? je probeert eerst die mensen mee te nemen in dat verhaal, ook andere mensen proberen en als dat echt niet lukt dan moet je echt wel met de, ja, met, soms wel eens met, met de vinger durven en zeggen van kijk zo gaat het niet. Maar of, gebeurt het dan door de
0: groep? of wil jij dat dan gaat? Wel eerst
1: gebeurt het door de groep. Maar als dat geen effect heeft, ja, dan moet het, moet het als leiding geven. Dan, dan, ergens zeg ik altijd, ja, dan vragen ze er al een klein beetje om natuurlijk. En dan wordt ook gevraagd door de andere mensen: van, de groep, van ja, wij weten het ook niet meer. Dus, en dan kijken ze naar jou natuurlijk, hè, want jij bent dan het aanspreekpunt en die lattes en die, 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 ja, die leiding geven er nog altijd, die nog altijd bestaat. Um, maar om maar een voorbeeld te geven. Um, alle mensen van buiten mijn dienst, die, 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 ja, die spreken mij aan met commissaris. Terwijl dat eigenlijk, ik zeg er altijd, ik, ik, mijn, dat is niet mijn naam, mijn naam is Erwin. Dus noem mij maar Erwin. Um, naar buiten toe, oké okay, ja. Je, dat is die buitenkant, dat, mag, ja, goed, dat, is nu eenmaal, dat hoort er nu eenmaal voor een stukje bij. Dat wil ik wel best aanvaarden. Maar niemand noemt mij, noemt mij commissaris in mijn team. En dat was in het begin zelfs heel moeilijk. Mensen, ja... Sommigen noemden mij zelfs meneer. Hè? ze zeiden, nee, dat is van helemaal de oude tijd. Wij moesten in de tijd nog tegen onze commissaris meneer zijn. Dat hoeft niet. En als mensen nu binnenkomen en die zeggen commissaris of meneer, dan zeg ik, nee, nee. En als je dat toont aan mensen, dan gaan ze dat eigenlijk automatisch oppikken. En dan maakt dat alles veel gemakkelijker. Het gaat allemaal veel vloeibaar, vloeibaarder. En, en het is eigenlijk een natuurlijk proces. Hè? Het is eigenlijk een natuurlijk groeiproces, dat mensen doormaken... En waarbij dat, je ziet dat die evolutie echt wel... Het is ook een evolutie natuurlijk. Hè. Het is niet zo een stappenplanetje van 1, 2, 3. Het is
0: maar denk je dat je fase over kan stappen? Je, zou je van oranje zonder
1: groen meteen naar tielen? Um, of van blauw meteen naar groen? Ik, 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 nou, blauw naar, naar Tiel is misschien wel best moeilijk, denk ik. Dan, omdat je zo vast zit met... Uh, dat is ook best bedreigend natuurlijk. Hè. Um, ik denk binnen een team dat dat wel kan zoals nu, omdat dat uiteindelijk, dat die mensen al aangeven van, uh, ja, we werken eigenlijk al vrij zelfsturend op onze eigen, eigen manier. Ik denk dat het vooral over de ganse organisatie iets moeilijker wordt, omdat dan die, 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 die stappen van bijvoorbeeld uh, blauw, oranje, blauw, oranje uh, groen, ...dat je moet kijken naar de bedreigende, naar de bedreigende factor tegenover uh, t, ja, mensen die eigenlijk hun rol moeten anders aanp aanpakken. En dan heb ik het vooral over leidinggevenden Als iemand heel strak en heel hiërarchisch, een generaal uh, of, of heel autocratisch werkt... ...en die moet plots zijn, 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 een coach in de rol gaan opnemen, dat lukt niet zomaar in het, Die moeten er eigenlijk voor stukken in groeien. En ik denk dat je daar aandacht moet voor moet hebben en dat je daar, dat, dat je daar tijd voor moet nemen... En, en, ja, stapje per stapje. Het is een evolutieproces. Hè. Het is, uh, bij de ene zal het uh, wat sneller gaan dan bij de andere. Maar stappen overslaan, ja, je kan dat. In een team die al vrij is als is, zoals het mijne nu, uh, van nature uit, um, dan kan dat. Maar ik zou er wel voorzichtig mee blijven. Hè. Heb je tips voor
0: andere politiecorporaties die dat zouden willen gaan
1: doen? Um, ja. Um, ik kan zeggen van... Um, het gaat over een bewustwordingsproces, dus maak er eerst zelf werk van, bij jezelf. Hè. Het gaat over het feit dat je als leidinggevende jezelf durft in vraag te stellen. Niet, andere, niet vooral met niet andere mensen in vraag te stellen, maar eerst, kijkt, eerst in de spiegel durft te kijken. Um, en als je dan bewust genoeg bent van het kan ook anders, en ik voel me daar eigenlijk zelfs beter bij, dat je dat ook gaat doen. En, en waar ik een klein beetje verschil van mening met, met wat in het boek van Valeroe bijvoorbeeld wordt vooropgesteld, trouwens dat is maar één boek, he, er zijn nog andere boeken, maar um, dat is dat het uh, noodzakelijk is dat de CEO uh, dat ondersteunt. Uiteraard helpt het al. En als het gaat over een handse organisatie in de richting van Thiel laten evolueren, dan heb je inderdaad die CEO nodig die dat faciliteert. Uh, uiteraard ook, en binnen het bedrijf ook nog de, 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 de board of directors of de board of uh, investors, wat het ook mag zijn. Ik ben er niet zo in thuis. Um, maar ik kan ook binnen een team al starten hiermee. En aantonen naar andere, uh, naar wat zijn hogere echelons, dat het werkt. En hen, hun aandacht ervoor triggeren. Uiteraard zal hij aanlopen tegen de grenzen van, van, uh, van een aantal oude um, ja, denkprincipes uh, maar ook daar kan je leren mee omgaan en, en het, is, het is vooral een kwestie van doen niet te veel gaan focussen op, op uh, theorieën en op een boek en op ik veel wat. uiteraard heeft dat jou een basis, is het herkenbaar maakt het het fijn om, om te weten dat je niet alleen staat in het, in het proces uh, dat je ergens kan op terugvallen uh, maar het is vooral het aanvoelen en het doen En, en oké, okay, het is twee stapjes vooruit Soms en eentje achteruit En soms gaat het heel snel Maar moet je af en toe ook wel eens afremmen Dat wordt er allemaal een beetje Het gaat over het aanvoelen En, en handelen naar het aanvoelen Van oké, okay, waar zit ik in de juiste richting En dat wordt je ook meegeven Door de mensen die rondje staan Dus uh, het is, je moet erin groeien En, en ja, dat is eigenlijk een, een Laat het vooral organisch groeien Ook bij jezelf want het zal me vallen een opstap gebeuren. Dat weet ik ook uit, uit eigen on ondervinding trouwens. Soms ben ik even, nog altijd wel even gefrustreerd... als ik niet snel genoeg zou durven te gaan. En dan moet ik mezelf even in de hand pakken en zeggen... Oké, okay, Erwin, even aanvaarden, geduld opbrengen en dan komt het wel goed. En dat, zo werkt het ook, hoor. Als je dan dat geduld hebt, dan gaat er plots... Oh, dan gebeurt er weer iets in de goede richting. Dus ja, niet gaan forceren. Ja, loslaten. Niet gaan forceren, want het werkt niet. Mensen niet proberen te overtuigen... Vooral niet van bovenaf gaan opleggen. Laat het maar groeien vanuit de groep. Uh, maak dat je ondersteunt en walk your talk, want dat is heel belangrijk. Want mensen kijken daar constant naar. Ik heb het zelf meegemaakt, maar zelf ook plat op mijn buik gehad op die manier. Dus dat is uh, het beste dat ik kan meegeven. Ja.
0: Ik had jou gevraagd of ik je in uniform mocht interviewen mm -hmm. en dat was lastig zijn.
1: Kan je daar wat over vertellen? Ja, want ten eerste zit ik hier als Erwin. Hè. Ik zit hier niet als commissaris van de politie Leuven. Ik vertel al het verhaal van, van de politie Leuven. En dat wordt ook ondersteund door mijn korpschef. Uh, en zelfs door de burgemeester op dat vlak. Dus alles wat ik buiten de organisatie doe, ziet mijn korpschef eigenlijk een beetje als een meerwaarde binnen de, de eigen organisatie. Uh, het is dus een mooie wisselwerking. Um, alleen zitten wij met principes en met procedures die dat wat moeilijk maken om hier te zitten als, als commissaris in uniform. Daar zou ik eigenlijk wel toestemming moeten voor vragen. Omdat dat dan ook een officieel interview wordt met een, een BED-standenaar, zoals dat dan heet. Uh, Oké, okay, ik, kan, ik kan daar vinden wat je van vindt. Ik zelf, goh, ja, voor mij is dat uiteraard een beetje achterhaald dat ik daar toestemming zou moeten voor vragen. Maar ik kan mij wel vinden, ja goed, zelf, ik zit nu eenmaal in die organisatie, dus moet ik daar ook... Uh, ja, kan ik daar eigenlijk niet buiten, hè. Uh, daarnaast ben ik ook van mening dat ik hier zit met mijn eigen uh, insteek, met mijn eigen ideeën, met mijn eigen inzichten En als ik hier zo in uniform vorm dan ben ik ook vertegenwoordiger van mijn organisatie uh, dan, dan zou dat wel, wel iets moeilijker liggen bij een aantal mensen, denk ik Dan zou ik hier niet zo vrijuit kunnen uh, uh, Zijn uniformen nog functioneel in een
0: teamorganisatie?
1: Goh, die hoeven eigenlijk niet de, een uniform is een, is een symbolisch herkenbaar middel naar buiten toe, uh, maar binnen, als, als ik nu kijk in mijn eigen dienst bijvoorbeeld, ik heb, wij hebben heel weinig contact met het publiek, ik zou eigenlijk even goed in burger kunnen zetten, oh, eh, hoe noem je dat in, in Nederland, in, Nederland dat just, uh, in in burgerklerij kunnen zetten dan dat ik in een uniform zit. Dat heeft voor mij totaal geen meerwaarde, Integendeel, ik voel me daar eigenlijk zelfs een beetje... Net door die status of die, die, die symbolische waarde van uh, twee houden kroontjes is dat dan bij ons. Uh, ja, kijk, bekijken mensen hier voor een stuk anders. Dus is dat nog nodig? Eigenlijk niet. Uh, natuurlijk naar buiten toe, zeker in, in een organisatie zoals het leger en uh, een organisatie zoals de politie. Ja, naar buiten toe moet dat herkenbaar zijn. Maar is die infermiteit uiteraard nodig? Maar intern, denk ik niet dat dat veel de rol speelt. Ja, we zijn nu eenmaal, ik kan natuurlijk moeilijk vragen aan mensen van de interventiedienst of van de wijkpolitie, eh, dat ze niet meer in uniform zouden komen werken. Maar intern hoeft dat eigenlijk geen rol te spelen natuurlijk. en samenwerking met elkaar hoeft dat geen rol te spelen. Dus kan, als je binnenkomt, kan je ze gerust wel afleggen, als het dat, dat zou zijn. Dat is dan een praktisch probleem natuurlijk.
0: Nog één laatste vraag. Ik zie dat jij zo'n armbandje draagt ja. Ben je boeddhist?
1: Nee. Ik ben, geen, nee, ik ben geen boeddhist. Dat is, uh, een, dat is een, een kerstcadeautje van mijn neefje. Uh, ik, daar hecht ik al heel veel waarde aan uiteraard... ...omdat het ook van mijn, vanuit zijn hart komt. Uh, ik heb wel, wat ik wel heb is met, laten we zeggen, een aantal waarden die het boeddhisme uitdraagt. Ik, heb, ik ben eigenlijk aangelovig om het zo, noemen, zo te noemen. Um, spiritualiteit is iets die, die heel persoonlijk is, vind ik. Er hoeft ook geen stempel op geplakt te worden... ...want hoe je ermee omgaat ligt vooral aan jou. Maar ik kan me wel vinden in een aantal principes... Maar dat zijn universele principes. Dat hoeft, uh, je zult die ook terugvinden in het christendom. Je zult die terugvinden in het islam. Je zult terugvinden in, in het hindoeïsme. Dat gaat over die menselijke waarden, waar ik het altijd over heb. Hè. Uh, wat Christus heeft verkondigd en wat uh, Mohammed heeft verkondigd. En Boeddha en weet ik veel wie allemaal. Die, die profeten. Dat, heeft, dat gaat eigenlijk over waar wij nu eigenlijk ook mee bezig zijn. Uh, in hun tijd had dat uiteraard een... een, ja, een, een een heel charismatische, bracht dat een heel charismatische beweging ophang. Um, maar goed, ja, die waarde van, van boeddhisme, dat, dat interesseert me uiteraard wel. Ben ik een boeddhist? Nee. <laughs> dat hoeft er Geen niet. boeddhistische nee. armandje,
0: begrijp <laughs> ik. Erwin, hartstikke bedankt voor het interview. Ik vond het heel erg interessant om te horen hoe jij in, in jouw organisatie deze principes implementeert.
1: Dank je wel. Ja. Dank voor de uitnodiging.